0: Bonjour et bienvenue dans Digression Circus épisode 5, le podcast culturel qui n'a pas peur des détours. Digression Circus est un podcast de discussion à neurones rompus où l'on parle de la culture au sens large. Théâtre, opéra, danse, littérature, BD, ciné, musique et jeux vidéo. Culture classique ou pop, peu importe, on en parle et on digresse je suis Thibaut et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce qu'on est en présentiel et je suis même chez le barde de Genève, Sébastien, qui est là pour m'accompagner. <rire>
1: le barde de Genève. Ah bah ça va devenir ton, wow. son, ton nouveau pseudo internet, hein, le barde de Genève. <rire> Salut Thibaut, bah, c'est cool que tu sois à la maison et de faire ça en présentiel. Euh, bah ouais, ça on, change. On peut se regarder dans le blanc des yeux, c'est, euh, ça. c'est cool.
0: <rire> on peut voir nos petites mimiques et nos gueules de con. C'est ouais, vrai. voilà. C'est... <rire> De vieux cons <rire> Voilà, et aujourd'hui c'est donc euh, le retour des souvenirs de vieux cons C'est l'épisode 2 des souvenirs de Gamer Boomer Où cette fois-ci on va tabler sur les consoles
1: 32 bits et 64 bits Ouais, on ouais. va essayer de pas faire ultra long parce que c'est vrai que... Ah bah euh... moi j'en peux plus des montages de 4 heures <rire> euh,
0: Ce que je disais déjà dans le dernier podcast Moi les montages de 4 heures c'est bon j'en ai marre mm-hmm. Donc on va essayer de se limiter à une heure, une heure et demie Je pense que ça sera pas mal Je ne sais pas si on va y arriver. C'est le challenge d'aujourd'hui, ouais.
1: Ouais. On va, on va tout faire pour.
0: (rire) (rire) Mais alors. Avant de commencer cet épisode, moi j'aimerais quand même revenir sur un jeu que j'ai oublié euh, dans le précédent épisode des Gamer Boomer. Ouais. Euh, j'aimerais parler de Landstalker sur, euh, sur Mega Drive. Qui pour moi est un gros oubli parce que ça a été sans doute le jeu qui m'a le plus passionné sur la Mega Drive euh, à l'époque. Où vraiment c'était une expérience incroyable. Parce que, alors moi d'abord j'avais la Mega Drive, mais comme je disais la dernière fois, la Super NES je l'ai eu à la fin de sa vie. Donc, pendant très longtemps, j'étais que sur Mega Drive et j'étais très très frustré de ne pas avoir Zelda. Ça mmh. me faisait très envie. Et du coup, Landstalker, c'était un peu le Zelda de la Mega Drive. Et quel jeu Mais quel jeu
1: Tu y avais joué toi Ouais j'y ai joué, mais je, je crois pas l'avoir terminé. Euh... Il était raide. Je, je me souviens d'un jeu assez difficile. Je, ouais. je l'ai peut-être fini, mais honnêtement, je, je sais pas. Mais j'ai joué, c'est sûr. Ouais. Alors moi je l'avais fini. Moi ça je m'en souviens bien parce que la fin était. J'en avais. dit J'avais galéré.
0: Hein. J'avais. J'avais. Oui les chaises font du bruit. Les ouais. chaises font du bruit. Ouais. ouais. <rire> <rire> falloir qu'on fasse gaffe. Euh... Mais je vais essayer de gommer ça en montage, mais je suis pas sûr d'y arriver. Donc si vous entendez des bruits de chaises, euh, désolé. Mais oui oui moi c'est un jeu qui m'avait vraiment marqué et. Euh et qui était assez incroyable déjà il était traduit en français ce qui était assez rare pour l'époque et, euh, et c'était une aventure incroyable on jouait à un aventurier qui était à la recherche du roi, du trésor du roi euh, comment il s'appelait Cole non non je sais plus Nol enfin, je me rappelle plus bon j'ai pas révisé hein, malheureusement mais voilà, on était à la recherche d'un trésor et c'était sur toute une île qui était gigantesque. Il fallait explorer toute l'île avec des donjons bien velus. C'était un système de vue isométrique. Et en plus, pour se déplacer, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait se déplacer avec les diagonales du pavé directionnel. Oui, ça, je m'en souviens. C'était... Ça demandait un temps d'adaptation. Il y avait ouais. des phases de plateforme
1: bien tant d'axes. Oui, 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 je me souviens. Mais le jeu était super beau ouais. pour l'époque. Je me souviens de ça. Et euh... Mais euh, par contre. Peut-être tu sauras, au niveau de l'équipe du studio, c'est, est-ce que c'est ceux qui avaient fait les Shining in the Darkness, Shining Force Non, je crois pas. C'était pas, pas
0: eux Là, c'était le studio Climax, je crois, ouais. de
1: mémoire. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça. Et
0: c'est eux qu'ont, plutôt, qu'ont fait après, par contre, Alundra sur PlayStation. Ah, Alundra, ouais. ouais. Alundra, qui était un peu la suite spirituelle, justement, de Landstalker. Oui. Oui, oui, oui. Bon, on va pas s'attarder plus dessus, c'était juste je voulais le citer, parce que c'était un jeu, moi, j'y ai passé des heures et des heures et des heures c'était avec un pote là d'enfance là on avait mais on l'avait retourné dans tous les sens voilà c'était un grand jeu mais bon attaquons maintenant par notre première partie et je propose qu'on commence par la PlayStation et il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à dire ouais il y a une sacrée liste de jeux sur PlayStation. Et euh, alors moi, la PlayStation, c'est une console. C'est la première console que j'ai eue le jour de sa sortie. Ok. Et je m'en rappelle encore, c'était le 29 septembre 95. Waouh. Wow. <rire> ouais, mais c'était tellement un événement important Mémoire pour
1: moi. Mémoire euh, super. C'est... Attends, là, par contre, j'ai une question avant ouais. que tu déploies. Euh, parce que moi, j'avais eu... Euh... Je m'étais, j'avais dû me poser la question. Est-ce que toi, tu avais eu le doute entre, euh, je prendre une PlayStation 1 ou une Saturne Ah bah bien sûr. Ouais.
0: Ouais ouais. Moi, j'avais hésité complètement entre les deux. Sauf que la PlayStation coûtait 1000 balles de moins que que la Saturne. Ah euh, oui. Et à la base, j'étais plutôt parti pour la Saturne parce que mmh, j'étais mmh. très attaché à Sega, à la Mega Drive. Mmh. Et euh, et du coup, j'aurais naturellement, je me serais dirigé vers la Saturne. Mais Sony, première console, ils ont marqué un grand coup. Et il y avait eu d'ailleurs, c'était l'année du premier E3, je crois. Ouais. Et où, du coup, euh, du coup je crois que Sega avait fait. Alors, c'était la technique classique de Sony, tu sais, il passe en deuxième dans les conférences. Et Sega avait fait sa conférence en annonçant le prix de la Saturne, qui était à l'époque. Ah, euh, qui devait être. Alors, c'était en dollars, je crois, le 3. Et il devait être à 399 dollars ou un truc comme mmh. ça. Et Sony, une heure après, annonçait la PlayStation à 299 dollars. Ah ouais Ouais. Et en France, je crois, si je me souviens bien, qu'elle devait être à 1900 balles Je sais plus. Oui oui
1: oui, je m'en souviens très bien. Ouais, c'était c'est dans ça, les 2000 19... balles euh, 1990 ouais, ouais, ouais. ou 2090
0: euros. 93 balles. On était en France à
1: l'époque. 2090 balles. Ouais ouais, c'est dans ces eaux-là parce voilà. que moi euh... alors que la
0: Saturne était à plus de 3000 balles, je crois en France. Ah ouais. Ouais, elle était autour des 3000 francs. Et mes parents avaient
1: absolument pas les moyens financiers mmh. de m'acheter une console ouais. à
0: 3000. Là, déjà, là. La... Donc oui, la de Saturne était à plus de 3000 francs et mes parents avaient pas du tout les moyens de, de me payer ça, quoi. Donc du coup, je m'étais rabattu sur la PlayStation un peu par dépit, mais en même temps, elle me faisait quand même très envie. Hein. Je veux dire, les... elle était très axée 3D alors que la Saturne avait encore pas mal de 2D. Ouais. Et la 3D, à l'époque, c'était un peu le futur. Alors que c'était complètement dégueulasse. <rire> les premiers jeux de 3D étaient dégueulasses. Et donc je me rappelle que le premier jeu que j'ai eu dessus, c'était Toshinden. Comme moi. Et Toshinden, mmh. c'était un... Alors maintenant, tu reprends ça dans les mains, c'est dégueulasse, c'est injouable. Ah, t'arrives pas à faire un seul coup, enfin c'est horrible horrible, par contre à l'époque c'était la claque. Ah oui, oui,
1: oui j'ai passé des, une paire d'heures avec Toshinden, la vache. Ouais.
0: Alors qu'objectivement maintenant Street Fighter 2 qui est sortait deux ans avant était beaucoup plus jouable <rire> ouais, avec ouais, le ouais. recul, il a pas trop vieilli alors que Toshinden est injouable maintenant, mm. mais le fait que la caméra tourne, qu'on puisse tourner autour de l'adversaire, mm. c'était, c'était ma boule. Mm-hmm. C'était vraiment ma boule.
1: ouais et puis m- moi, la, la PlayStation, bah, pendant des mois, euh, je, je, ouais, je, j'allais dans les magasins et puis j'allais regarder. Et puis j'étais là, je dis, euh, un peu comme euh, dans One's World. Un hein, jour, elle sera mienne, mais <rire> pas l'argent non plus. Mais je me souviens, avec mes, un de mes potes, on était allé à, à Avignon euh, dans un magasin. Et ils avaient la, la, la PlayStation, mais en version japonaise. Ah oui et euh, et Donc, c'était
0: oui. avant la sortie de C'est, La Française Ouais, c'était ouais.
1: avant la sortie de La Française et on était allé voir et ils avaient, euh, je me rappelle, on avait vu une démo de... Et non, c'était après. Non, c'était après parce qu'on avait vu une démo de Biohazard. Hein. Ouh ouais. Ah ouais Et sachant que mon pote... Donc, Biohazard Resident Evil Resident Evil 1, hein, ouais, et je euh, sais que mon, mon pote, enfin, euh, comme moi, on était des, on est des gros euh, fans de films d'horreur et tout ça, euh, de zombies et tout, et puis le choc, quoi, ouais. Alors on était là, mais nous, il faut absolument qu'on joue à ce jeu, il, ah bah, il faut, bah, y faut y une PlayStation, un tu vois, et euh, donc moi, moi, ça a été ça, la, 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 le premier contact, enfin, euh, la première envie euh, d'avoir une PlayStation, je ne me suis pas trop posé la question, euh, Saturn PlayStation, ça a été rapidement PlayStation, mais je ne sais plus pourquoi, ou peut-être juste le prix, ouais, comme tu dis. Mais ouais, mais moi, que ça a été
0: vraiment ça, le... le le, le, l'élément déterminant. Quoi.
1: Ouais, mais j'avais, euh, j'avais zappé qu'il y, avait, euh, qu'il y avait une telle différence de prix, euh, par contre. Euh, ah oui, j'ai... c'était 1000 balles, il y avait quasiment 1000 balles ouais, de ce différence. Qui est, ce qui n'est pas négligeable. Ah ouais non. Et euh, ouais, bah, comme toi, euh, premier jeu... Non, j'avais eu un... Ah non, il y avait un jeu que j'avais eu avec la console, mais que j'avais eu à pff, 50 balles. Euh... Une espèce de jeu de plateforme horrible. Jumping Flash ouais Jumping Jack ah, Flash. Affreux, c'était atroce mais bon, voilà, j'avais eu ça, et puis Toshinden, un peu de temps après. Mais la vraie claque
0: avec la PlayStation, c'était pas tant Toshinden que le CD de démo.
1: Avec le, le T-Rex. T-rex. <rire>
0: <rire> Ou ça, putain, mais je l'ai fait tourner un paquet ah de ouais, fois, ouais, ouais, mais ouais,
1: c'était c'est, ah, c'est trop dingue, un T-Rex en 3D. <rire> tu sais, en plus, on, était, on, on
0: sortait à peine... Enfin, euh, Jurassic Park était 3-4 ans avant, même ouais, pas... Ouais, ouais. Et euh, parce que c'est quoi, c'est 92 ou 91, je sais pas, je me rappelle plus. Et ouais, euh, dans ces zones-là. Ouais. Ouais, donc c'était 3-4 ans avant, et c'était oui. mais complètement ma boule. Enfin, mmh. ce T-Rex, euh, il filait la chair de poule. Enfin, mmh. c'était c'était hallucinant. Alors bon, c'était une démo technique. Tu pouvais rien faire avec, à part faire un peu tourner la caméra autour et euh, tout. Ça devait mettre la console à genoux, mais euh, mais c'était c'était incroyable, mmh. incroyable. Mmh. Mais ouais, ouais, moi, c'était vraiment une des premières claques. Et puis après, très vite, j'ai eu Destruction de Derby. Qui était aussi euh, un. et Wipe Out. Les deux, quasiment. Oui, Wipe Out. Bien les sûr. les eu quasiment en même temps, Destruction Derby et Wipe Out. Et ça, c'était. En Destruction Derby, les bagnoles qui se cassent et tout mmh. le côté euh, stock-car euh, en mmh. arène, là, c'était trop bien. Et, et puis Wipe Out, quoi. C'est... Alors, par contre, tu as Wipe Out, la jouabilité, elle était raide hein, du premier. Mmh. Euh, mmh. Le moindre faux pas, tu, tu, tu frôlais un mur et boum, tu perdais ton temps, tu perdais ta course. Je me rappelle, j'ai galéré sur Wipe Out. Mais à la fin, j'arrivais à faire des bons temps. Hein, mais, mais au début, waouh. Mais c'était à l'époque où on s'acharnait vachement sur les jeux, vu qu'on en avait moins, on s'acharnait mmh. plus dessus et du coup on devenait meilleur.
1: Ouais, ouais, wipe Out, euh, j'ai passé une paire d'heures et euh, effectivement, euh, le, le fait qu'on ait pas les moyens de s'acheter beaucoup de jeux, bah effectivement on était plus euh, persévérant. Ah, ouais, ouais. Euh, alors par contre, moi, Destruction Derby, je, j'y joué très peu, enfin, je pas du tout accroché à ce jeu. Ouais, euh, moi aussi, moi, j'avais adoré. Mais euh, ouais ouais non mais ça c'était moi euh... bah, c'était n'importe
0: quoi mais c'était très rigolo quoi mm-hmm. de se rentrer dans les bagnoles. Je me rappelle j'ai joué avec mon frère et mon grand frère qui avait 8 ans de plus que moi et, et c'était ouais lui il avait 22 23 ans, j'avais 14 ans et c'était trop bien. Mm-hmm. <rire> on
1: s'est on s'éclatait. <rire> Du coup, bah peut-être on va parler euh, des jeux qui nous ont marqués ouais. en euh, on vrac. Hein, on va pas faire en chronologique ouais, parce que sinon. Ouais, on... et puis on va
0: sans doute en oublier parce qu'on ouais. va pas si on parle. La PlayStation, je trouve c'est ça que bah, tu vois. Là, euh, ce matin, là, j'ai fait la liste des jeux mm-hmm. qui pour moi euh, m'ont un peu marqué. Et en fait, je m'aperçois que c'est pour moi un peu le début de l'ère moderne dans les consoles. En fait, c'est déjà bon, c'est l'arrivée de la 3D. Et puis c'est l'arrivée de beaucoup de licences qui sont encore là maintenant comme Tomb Raider, Resident Evil que tu as cité avant, ou euh, bah, Final Fantasy qui a pris toute son ampleur avec Final Fantasy VII. Euh, grand Tourismo. Grand Tourismo, Tekken, euh, Soul Calibur. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre encore euh... Enfin voilà, il y en a un paquet, là j'en oublie. Euh... Mais grand, ouais, grand Tourismo, tu l'as dit. Ouais. Et puis aussi été... les jeux de, de Fumeto Ueda avec euh, Ico, Ico, Shadow of Colossus. Shadow of the Colossus ouais. C'était un peu la console où d'un coup... Qui a rendu le jeu vidéo un peu cool. C'était moins, ça devenait, ça commençait à ne plus être un truc uniquement d'enfant mmh. avec la PlayStation. Oui. Et moi, très vite, je crois que c'est en 2010, en 98 pardon, pas en 2018, en 98, 1998, où j'avais chopé un petit boulot d'étudiant dans un magasin de jeux vidéo. Justement, où j'étais <rire> vendeur et c'était rigolo parce que d'un coup, je voyais des gens, des fois même des gens, des des, des personnes à la retraite qui venaient s'acheter une PlayStation. Ah ouais. Ouais. C'était le début, en fait, où le jeu vidéo commençait à s'ouvrir et, et n'était plus destiné uniquement aux enfants. Il y avait mmh. un côté un peu, euh, un peu plus cool avec la PlayStation. C'est là où Sony, je trouve qu'ils ont réussi vraiment à, à placer leur marque, par, à se différencier de Nintendo et de Sega, qui avaient une image très enfantine. Oui. Eux, ils sont arrivés d'un coup en disant « Non, non, le jeu vidéo, c'est pour tout le monde, en fait. Mmh, mmh. C'est pas que pour les enfants. » Et c'est un peu... Alors maintenant, maintenant, on sait qu'ils ont gagné et que c'était la bonne ligne, parce qu'en en fait, maintenant, le jeu vidéo est devenu quelque chose de très démocratisé et que des gens de tous les âges jouent aux jeux vidéo, autant les enfants que les adultes. Et la PlayStation est un peu la première console à avoir ouvert le marché, justement, à sortir un peu du, du magasin de jouets, comme on disait dans le premier épisode, et, et à rentrer, justement, dans, dans les foyers aussi
1: des gens plus âgés, quoi, des jeunes adultes. Ouais, une espèce de, 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 d'acceptation globale, de démocratisation, ouais, effectivement, et... Euh, hmm. Ah ouais, mais t'as, t'as, tu, tu m'avais jamais raconté que tu t'avais vendu des PlayStation 1 à des personnes plus âgées. Euh...
0: Ah ouais, ouais, moi je me souviens, bah alors je me souviens pas de tout le monde, mais oui, oui, la PlayStation, c'était un peu... Par exemple, la Nintendo 64 qui se vendait aussi à l'époque, que j'ai vendu ouais. au magasin. La Nintendo 64 était achetée quasiment que par des enfants ou des parents, ou des parents pour leurs enfants. Mais, euh, mais par contre, la PlayStation, oui, il y avait... alors ça restait quand même beaucoup un produit adolescent quand même, la plupart, des, mmh, mmh. la majorité des clients étaient des, des ados ou des jeunes adultes, on va dire entre entre 15 et 20, 20, 25 quoi, à peu près, ça c'était vraiment le cœur de cible. Mais ça arrivait régulièrement que des trentenaires, des quadras, ou, comme nous maintenant, ou même des gens mmh. plus âgés. Moi je me rappelle une fois notamment un, un couple de petits vieux euh, qui était très sympa, euh, qui, qui venait justement se renseigner et tout ça, parce qu'ils étaient à la retraite, ils se faisaient un peu chier, ils se sont dit tiens... Alors, on a entendu parler de la PlayStation, on, tu vois, ça nous dit bien de, de, d'avoir un truc un peu rigolo à faire à la maison. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors je me rappelle plus maintenant, tu vois, c'était souvenir souvenirs d'il y a plus de 20 ans, donc euh, je me rappelle plus ce qu'ils avaient acheté comme jeu, mais en tout cas, ils étaient intéressés par ce média-là, quoi.
1: Ouais, bah c'est marrant parce que quand on était gamin, ado, euh, les parents, au lieu de dire éteins ta console, c'était éteins ta Nintendo. Ah, bah oui, oui, bah oui. Tu vois, il y a toujours ce truc. Euh, la Nintendo, c'est la console et, euh, bah ouais, ouais. et le reste. Euh, pff, ouais. Bah, Nintendo,
0: euh, avec la NES et la Super NES, ils ont régné sur l'univers mmh. du jeu vidéo euh, sur deux générations de consoles. Euh, oui, ils étaient, c'était les, les maîtres, les maîtres du monde, quoi, mmh, de, dans le jeu vidéo. Les rois du pétrole. Hein. Sega, c'était l'outsider, même la Mega Drive qui s'est plutôt bien vendue en Europe. Mmh. Mais en Europe, c'est un peu le seul territoire où la Mega Drive s'est bien vendue. Mmh, euh, mmh. Bah, aux États-Unis, je crois que ça a pas trop mal marché aussi la Genesis, qui était le nom américain de oui, la Mega Drive. Ouais. Mais, euh, mais par contre, au Japon, Nintendo régnait euh, sans, <rire> sans pitié, sans quoi. ah ouais, sans ouais. partage et sans pitié euh, par rapport à Sega. Et, la, et Sony était le, l'outsider au début quand Sony a annoncé sa console. Sachant qu'il faut savoir qu'ils se sont mis à faire la PlayStation parce que Nintendo les a plantés, hein. Parce qu'à la base, Sony, ils avaient un deal pour fabriquer le lecteur CD de la Super Nintendo. Ah
1: oui, oui, je me souviens de et ça. Et Nintendo
0: ouais. leur a fait mmh. un coup fourré. Mmh, en... mmh, Alors, je me enfin, c'est pas aussi coup fourré que ça, mais au final, ils ont passé un accord commercial avec Philips. Mmh. Sony, ils ont eu les morts. Mmh. Et du coup, euh, ils ont créé la PlayStation pour, euh, ouais, pour, pour défoncer Nintendo. Qu'ils, mmh. Ils ont réussi. Mmh. <rire>
1: Ce que je te propose, vas-y. si ça te va, euh, moi j'aimerais euh, partir, euh, comme ça on fait un peu dans le bloc euh, les RPG euh, marquants euh, okay. de la PlayStation, par catégorie par un peu. Catégorie un peu ouais. Ok, allez vas-y, je t'en prie, ouvre le bal. Euh, bon bah, pff, ouais. Euh, on commence
0: par l'éléphant au milieu de la pièce. L'éléphant au milieu de la pièce,
1: qui a été décortiqué dans tous les sens, que tout le monde, j'imagine, je vous imaginez connaît, mais FF7. Ouais. Ah bah ouais. 7. grosse grosse claque. Grosse grosse claque. Enfin, qu'est-ce qu'on. Ouais, ouais. Plutôt. Tout...
0: Bah après, euh, on peut. Enfin, on peut. Ça sert à rien d'analyser FF7 parce qu'il y a de très bons bouquins chez. Oui, les... voilà. Sœurs d'édition. Euh, si vous vous intéressez à l'histoire de FF7, euh, le Légende de Final Fantasy VII chez Sœur d'édition est vraiment un bouquin de référence euh, très très intéressant et d'analyse sur l'œuvre, sur comment l'œuvre a été créée, sur ce que ça raconte. Enfin, c'est c'est, c'est c'est un vrai bouquin de référence. Mais par contre, plus plutôt sur notre ressenti, Qu'est-ce que c'est peut-être ça qui peut être intéressant, mais bah, rapidement un peu, toi, dans quel état d'esprit t'étais quand tu l'as eu, quoi Est-ce que c'est un jeu que t'attendais ou est-ce que ça a été une surprise Est-ce que t'avais déjà entendu parler des Final Fantasy
1: Est-ce que t'avais déjà euh... joué à Final
0: Fantasy avant <rire> C'est
1: quoi cette question <rire> de merde
0: Non, parce que moi, FF7
1: est mon on premier est chanté, Final Tibor. Fantasy. Non, en fait, on, on se connaît pas du tout, on s'est <rire> rencontrés il y a 10 minutes, Il traînait en bas de chez moi... <rire> <rire> Ah oui, bien sûr, on en a déjà parlé, mais bah là, oui. j'avais fait... Bah, euh, moi, mon FF préféré, bah, c'est, c'est le, le 4, premier quoi. que j'ai fait, c'est le 4. Voilà, j'en ai déjà parlé. Le FF7, bien sûr, euh, pff, qui ne l'attendait pas Enfin, à l'époque, euh, tout amateur de RPG ah bah, euh. Euh, japonais euh, l'attendait. Et effectivement, ça a été le, 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 pff, la méga claque dans la gueule, quoi. Non, Et bon, euh, bon. moi, j'aimerais juste... Le souvenir que j'ai, c'est le la... Qui m'avait vraiment... J'avais fait... Oh Espèce de... de, de espèce de soupir de sidération, bah c'est quand on sortait de, de, de la première zone, là après le premier CD, et puis qu'on était, on pourrait dire, sur la map, dans l'open world. Entre Alors on là, met. tu
0: te trompes, la première zone, on en sortait euh, bien avant la fin du premier CD. La fin du premier CD, c'est au moment de la mort de... La mort de... Qui...
1: Ah oui, ok. Donc bon, bah, j'ai dit n'importe quoi, mais <rire> c'est-à-dire le, le fait de passer de, de, de la ville euh, où il y a, en plus, il y a ce, ce truc de claustrophobie... Euh, de lieux, tout est sombre tout est glauque ah, la le Midgard. Le Midgard l'espèce de, de ville dystopienne comme ça et d'arriver sur la, la carte et on peut aller où on veut euh... ouais c'est un grand grand souvenir de jeux vidéo et puis bien sûr bah quoi dire le, les personnages Sephiroth bien ah sûr là. Euh, la mort de 1-1. Euh, la galerie de personnages, parce que je trouvais que tous les personnages étaient attachants. Ils avaient, euh, ils avaient chacun... Euh, ils étaient super bien écrits. Le système de jeu avec les matérias. Fin, oh. euh, moi, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, le, le dernier Final Fantasy que j'ai fait, c'est le 10. Donc, je, j'en ai plein euh, à faire. Ou peut-être pas. Il y en a que je, peut-être je passerai dessus. Oui, non, oui il <rire> n'y
0: en a pas. t'es pas obligé.
1: Mais je sais que de tous les ff que j'ai fait le système des matériaux, c'est celui que j'ai préféré.
0: Quoi. Ouais, ouais. Mais moi, FF7, en fait, euh, moi, je l'attendais bah, comme le Messi, hein, effectivement. Mmh. Et. Alors, moi, en plus, j'étais. Je me rappelle à l'époque bon, on lisait beaucoup de magazines de jeux vidéo, tu vois, et, ouais. et je bavais devant les pages import de Joypad, euh, console plus sur Final Fantasy VI. Mmh et qui n'est jamais arrivé en France et moi j'avais pas de réseau import mmh. j'avais pas de copains euh, qui achetaient des jeux en import comme toi je vois pas de quoi tu parles <rire> et, euh, et du coup voilà FF7 c'était le premier qui sortait en France donc euh, du coup mmh. je l'attendais vraiment avec énormément d'impatience et en plus donc au magasin où je travaillais on avait chopé un mec était venu nous vendre d'occasion une version Jap de FF7 ah ouais ouais et donc avec une astuce de l'époque là avec le en laissant le clapet de la console ouverte on avait réussi à le lancer sur une console euh, européenne en bidouillant mmh. un peu avec un CD tu te rappelles il fallait enlever le CD pour que oui, oui, tu bloquer là, le truc ouais. Euh... ah ouais ouais non mais c'est magnifique C'était de euh... l'artisanat quoi ah, ouais. et euh... Et donc on avait lancé le, le FF euh, FF7 japonais. Donc on comprenait rien hein, parce que c'était tout en jap, mais par contre, on était mais devant les cinématiques, je me rappelle, on mmh. était une bande de 15 gamins, tu vois, euh, 15 ados euh, devant l'écran et euh, mon pote Paco, euh, <rire> il avait quand même réussi à quasiment finir toute la partie de Midgard sans rien comprendre, sans rien euh, comprendre au jeu. Au jeu. <rire> Pas mal. Et mais puis l'exploit. moi je bossais et puis à chaque fois, il jouait donc on avait une console en démo, tu vois, avec une mmh. télé. Et à chaque fois qu'il arrivait à une cinématique, il nous appelait, on était, on débarquait tous, tous les potes qui squattions le magasin, on débarquait pour regarder la petite cinématique, le train, tu vois, d'un coup, le train, la séquence du train en cinématique. Enfin bon, voilà, c'était un jeu incroyable, puis après il est sorti en français, et là, là.
1: Ah là 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 là, la claque, la claque. Et les la claque. cinématiques des, des invocations aussi. Ah ouais, ouais, et Frite et tout, c'est trop bien. Shiva, Bahamut. Et puis les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde. Ah là là, bon, c'était génial. Les, euh, la, 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 comment ça va, le Golden Saucer avec les, ouais. les, les chocobos. Tous les euh, mini jeux là de surf et machin. Non, enfin, oh, grand, un de... Les armes aussi, à la fin du jeu. Les armes, ah oui. Qu'il fallait battre.
0: Ouais. C'était l'espèce de créature à l'évangélion mm-hmm. Evangélion, euh, où fallait battre. C'était les espèces de boss, euh, le boss supplémentaire, quoi. Obsi- optionnel. Euh, optionnel ouais. voilà. Et, et qui était hyper dur. Il fallait tout maximiser, euh, avec la mataria phoenix qui, re- qui redonnait vie à toute ton équipe quand tu ouais. te faisais swiper. Non, c'était, euh, c'était vachement bien. Et mon pote Paco, du coup, quand il a, quand il a eu le jeu, soit était une bande de copains, comme ça, bien nerds, à traîner au magasin, et bah lui, il a disparu de la circulation pendant deux mois.
1: Ah ouais, carrément. Pendant
0: deux mois, on ne l'a plus vu. Mais a, plus euh, du tout.
1: Il a retourné le jeu dans tous les sens. Ouais.
0: Quand on l'a revu au bout de deux mois, il avait toutes les matériaux montés en mètres. Euh, il avait, je sais plus, enfin, ouais, il avait bloqué le compteur de temps du jeu. <rire> <rire> enfin, c'était, il a dû passer 200 heures, tu vois, dans le jeu. Enfin, je ne sais plus combien il avait passé d'heures, mais c'était... Il avait, donc, on lui avait tous piqué sa sauvegarde hein, pour ne pas se faire chier et avoir tout au max. <rire> mais ouais non c'était, c'était génial
1: ah oui, parce qu'à l'époque il y avait les, les cartes mémoires ouais
0: les mémoires et cartes et on peut se copier les sauvegardes les uns les mmh. autres se les passer quand on galérait sur un jeu c'était mmh. pratique mais ouais ouais bah non Final Fantasy VII c'est un des jeux pour moi les plus marquants de la Playstation
1: mmh. ouais, je suis d'accord par contre je dirais pas la même chose de celui qui est arrivé après ah bah non Enfin, il, y a des, il, il a des gros fans, hein, quand ouais, même. Ouais, non, je sais, je sais, mais... Une espèce alors... de
0: communauté des viandes sur Internet qui, qui le réhabilite, <rire> moi, Tu pas de faire petit. des potes, là Non, mais <rire> je, c'est avec
1: humour, je dis ça. Mais euh, non, moi, je l'attendais... Bah, le set avait tellement été énorme, euh, et puis... Euh... Avant la sortie du 8, ouais, on a eu pas mal de cinématiques qui étaient dingues. Ah, les cinématiques du 8, pourquoi Elles étaient Elles vraiment étaient ma Elles étaient dingues. Et par contre, le jeu, euh, moi, il m'est tombé des mains. Je n'ai pas paraît. du tout aimé. Mmh. Mais vraiment pas. Je enfin, moi, pas. je quand même fini, mais... Euh... Je, déjà, là, les, les personnages, euh, j'ai l'impression que c'était Hélène et les garçons euh, dans, dans Final Fantasy. Dur. Un peu dur. ouais. Le... Mais c'était une histoire de guerre de fac, si je me souviens ah, bien. Putain, non, non, c'était pas... Enfin, pour moi, c'était pas possible. J'étais, j'étais vraiment... Vraiment, je l'ai, je l'ai acheté Day One, je l'avais précommandé euh, et tout ça. Ah ouais, et pareil. J'ai vraiment été déçu. L'univers me parlait pas. Le, le, le gameplay, j'ai Vraiment détesté, et puis, euh, si je dois garder un souvenir, deux souvenirs qui m'ont vraiment mis sur les nerfs, c'était la, la séquence euh, où t'as euh, l'héroïne qui flotte dans l'espace, là. Ah ouais, ça un c'était combi. l'enfer, ça, l'enfer. C'était... Bref. Ah ouais, non, ça c'était l'enfer. Et puis, je me souviens aussi d'une tour, là, où il fallait monter. La prison. La prison, Début voilà. Du célineau, si je me souviens bien.
0: Oh, mon Dieu non. où tu fais des allers-retours pendant je sais pas combien d'heures où tu dois aller parler à quelqu'un. Donc là, tu t'as plein d'écrans et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu mets trois minutes à monter. En arrivant en haut, il tu... y a une phrase de dialogue. Il faut redescendre, reparler à quelqu'un d'autre. Puis il faut remonter, ouais, redescendre. Euh, euh, non. Je me rappelle, tu as genre deux heures de jeu comme ça où en fait, tu fais que monter et descendre des escaliers. C'était euh, insupportable.
1: Ouais, non, euh, FF8. Euh...
0: Et alors, FF9, celui d'après
1: bah, FF9, du coup, euh, je... je... J'étais un peu, comment dire, euh, j'ai été prudent. Je me dis, ouais, je vais un peu voir. Parce que le 8 m'avait tellement échaudé. Euh, et en fait, FF9, euh, je me suis régalé. Ouais. Le revenir à un univers euh, plus héroïque fantasy, euh, bah déjà, je, ouais, j'étais plus en terrain connu. Euh, puis je trouvais les personnages vraiment chouettes.
0: Ah ouais, ouais, il y avait euh, surtout le petit magicien fant- noir. Le petit magicien, le non, petit là. Magicien, là. là ouais, avec Vivi, euh, il était top.
1: Vivi, il était top. Euh, ouais, le, le, les personnages étaient vraiment super attachants. Système de jeu, enfin tout ça. Ouais, non, je, je. Très peu de souvenirs par contre, mais je sais que je l'ai kiffé. Le, si, le seul truc qui me reste, c'est le dernier boss qui avait rien à voir avec la choucroute. Ouais, ça, pompe. c'est l'erreur du jeu. Ouais, ça. C'est le. Je sais pas si c'est une erreur, mais c'est. Ouais, enfin, c'est toujours dans, les... dans beaucoup de RPG japonais. D'un coup, t'as le dernier ouais. boss, tu sais pas d'où il vient. Euh...
0: Ouais, et puis il y avait. Effectivement, moi, je me mon sou... Alors pareil, j'ai pas énormément de souvenirs, je l'ai jamais refait. Mmh. Contrairement à FF7 que j'ai fait plusieurs fois. Celui-là, j'ai jamais refait. Et dans mon souvenir, les deux premiers CD c'était top, le troisième était un peu en dessous. Ouais. Il y avait un, un peu en euh... dessous, ouais. Ouais. Et la fin notamment, bah, le dernier comb- le combat contre celui qui était censé être le dernier boss, mm. la Kuja, je sais plus comment il s'appelait, mais il me oui, ouais, Kuja. Ouais. Ça c'était vachement bien. Et mm. puis après, effectivement, il y a une espèce d'être cosmique qui débarque dans de ses ou. Et là, c'est. Euh... Ouais, ça sert à rien, quoi. Enfin, moi, ça m'avait un peu. Bon. Mm. Un combat en plus, mais tu sais pas trop d'où il débarque, pourquoi il est là. Mmh, mmh, mmh. Je me souviens plus. Alors, peut-être que c'était expliqué dans le jeu. Hein, je m'en souviens plus maintenant avec le recul. Mais effectivement, ça aurait pu s'arrêter avant. Ouais. ouais. Je trouve que c'est ça qui était bien, par exemple, dans FF7. C'est que c'est tenu du début à la fin. C'est Sephiroth le méchant. Il mmh. n'y a pas de fausse révélation. Et à la fin, c'est encore lui. Jusqu'au mmh, mmh, dernier mmh, mmh. moment, ça sera lui, lui, lui et lui. Et uniquement lui, ta Nemesis. Et ça, je trouve que c'était vachement agréable, par exemple, dans FF7 ouais mmh. Mais ouais, ouais. Bah, globalement, bon, le 8 est en dessous, mais globalement, les 3, quand même, vu ce qui s'est fait après, je trouve que globalement, les trois Final Fantasy de la PlayStation 1 ouais, sont quand même oui, 3 non, bons jeux. Sûr, parce que sûr. le 8 est moins bon que les deux autres, mais c'est pas la cata non Alors, plus. Alors, pas quoi. pour,
1: c'est, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont énormément fans du 8. Ouais. Ouais, je serais curieux de savoir ce qui. Et vraiment, c'est sincère, hein, c'est pas, je suis pas en train de troller, hein, j'aimerais savoir ce qui, ce qui leur a plu en fait. Parce ouais, que je sais pas non. Bref.
0: Moi ouais, effectivement, puis il y avait cette histoire de voyage dans le temps là où tu suivais une équipe dans le passé en même temps que t'avais le présent, espèce ah, de pendant oui, ouais, là. Ouais, ouais. Je me rappelle plus trop. Mais c'était surtout le système de jeu qui me gavait. Il fallait voler les magies aux oui, adversaires ouais, ouais, ouais. et qu'en plus si tu prenais trop de points d'expérience, les persos, les, les ennemis montaient aussi d'expérience en même temps que toi. Donc fallait monter tes compes sans monter ton expérience parce que sinon tu te faisais baiser. Et à la fin les boss, ils étaient trop balèzes, tu pouvais plus les battre. Il y avait un truc comme ça, je me rappelle plus exactement, mais euh, le, pour moi le système de jeu était un peu mal branlé. Mais ouais ouais. ouais, ouais. Mais, euh, ouais, ouais. Et après, moi, ouais, sinon, après, ma, la deuxième série de RPG qui vraiment m'a marqué sur PlayStation, c'est les Suikoden. ouais. Suikoden 1, hein. d'ailleurs je l'avais fait avant Final Fantasy VII, et ouais, moi aussi. Euh, et ouais grosse, claque quoi. Enfin, grosse claque, quoi, c'était génial, ouais, ouais. les 108 persos à ouais, les, les récupérer, t'as une équipe énorme avec un château, avec euh, 100... tu peux enrôler qui tu veux, bon au final il euh, y en avait plein que ça servait à rien d'enrôler parce oui. qu'ils étaient tout pourris, <rire> mais, mais quand même t'avais une super histoire, bien épique, euh, des batailles, t'avais différentes batailles, t'avais les combats classiques euh, au tour par tour, et il y avait aussi des espèces de batailles de troupes, de régiments oui, contre oui, d'autres oui, armées, oui. Ouais. Un peu une pièce de RTS Lite. Ouais, ouais. Et c'était vachement bien. Ah ouais, pour l'époque, c'était super. Et l'histoire était très shonen. Euh, mm. c'était, non, c'était très chouette.
1: ouais mais euh, effectivement, dans les 108 personnages, il y en avait qui servaient un peu à rien. Mais euh, à chaque fois que tu retournais euh, à ton château, c'était, moi, j'étais content de les voir. Ouais. Tu dis, ouais euh, on, est, on est une vraie équipe. Euh, ouais, et, ouais. On, et le fait qu'il y en ait énormément, ouais, 108, c'est dingue quoi, quand tu y penses. Ah ouais. euh, puis moi, moi euh, ça a dû te le faire aussi à chaque fois que tu t'es arrivé dans une nouvelle zone et t'avais un personnage t'étais de là, tu dis putain lui je vais le recruter ou pas c'est possible <rire> tu, sais, tu te dis euh...
0: ouais, carrément ouais. ah ouais non c'était c'était un super jeu Switch et le 2 aussi était exceptionnel vraiment c'était super jeu quoi et là ils vont ressortir là je crois dans, dans un ou deux mois là ils ressortent sur PS4 ouais. et Switch et je pense que ça va finir dans mon escarcelle la version Switch je me vois bien les refaire au fond du lit tu vois le soir un peu comme un bon bouquin
1: le 2, je, je me souviens que j'avais adoré, mais j'ai très peu de souvenirs, ça remontait tellement longtemps, mais, ouais. euh, mais je sais que c'est... Le 1, je l'ai fait 2-3 fois, quand même.
0: Ah, j'ai un, un de mes vieux potes d'adolescence, là de, de la Drôme, là, il, il les refait régulièrement, tu vois tous les 2-3 ah ouais. ans, il se refait Suikoden 1 et 2, ça fait ah partie ouais. vraiment de ces jeux les plus cultes. Euh... Les jeux doudou cultes. Ah ouais, vraiment, euh... ouais. Et alors, quel autre RPG, toi, t'as marqué
1: euh... Xenogears. Ah ouais, moi, ça, j'ai pas fait. Xenogears Gears, parce que euh, à l'époque, c'est, euh, je me souviens, j'étais très euh, anti-linéarité. Euh, euh, j'aimais bien les, les RPG euh, bah, comme euh, FF7, FF6, FF4, où tu peux, tu peux, au bout d'un moment, tu pouvais te balader à la map ouais. euh, et euh, trouver d'autres quêtes et des trucs et tout ça. Et puis euh, Xenogears, Gears, euh, qui est ultra linéaire, donc euh, je le lance, je me dis, oh là là, quand même, c'est vachement linéaire. Je me suis dit « Ouais, peut-être ça va pas me plaire. » Et en fait, c'est euh, c'est un des meilleurs euh, RPG japonais euh, que j'ai fait. Quoi. C'était, ouais, ouais. C'était, ah ouais, non, c'était l'éclate. Total, le scénario est top les personnages sont top, et surtout les systèmes de combat, j'avais adoré. Enfin, je l'ai fait en ligne droite, et euh... ouais, un grand RPG, celui-là, j'aimerais bien qu'il, qu'il ressorte aussi. Bah, à la euh... manière du Chrono Cross qu'ils ont sorti ouais, l'année ouais, dernière, ouais, enfin, ils avec ont Avec un meilleur, un meilleur portage, oui, une meilleure bien. adaptation euh, ouais. que le Chrono Cross, quoi, mais... Euh...
0: Après, dans le même esprit, vu que c'est quand même le même créateur à la base, t'as les Xenogears.
1: Euh, les Xenoblade, je veux dire Chronicle Xenoblade, ouais. Mais Maintenant je... sur Switch, euh, qui j'ai qui pas sont... de Switch, bah, donc, euh, voilà. Mais hein, peut-être parce que jour, moi euh... je me
0: régale hein, sur les Xenoblade. J'ai mm. fait les trois et les trois sont extraordinaires, quoi. Mm, surtout mm. le dernier. La mal le dernier, j'ai trouvé vraiment complètement fou. Mais ouais, ouais, moi j'aimerais bien. C'est aussi une lacune que j'ai Xenoblade et ce serait qu'un de ces jours. Euh, Xenogears, Xenogears. Ah ben ouais, ouais, mais ça mm. se ressemble, donc mm. je mélange. Mais Xenogears, ouais, c'est vraiment un jeu que j'aimerais, euh, que j'aimerais un jour faire. Ouais, effectivement. Mm. Je pense qu'un un petit remake, euh, un petit portage un peu mieux lissé, effectivement, que celui de Chrono Cross, parce que celui de Chrono Cross, c'est dommage, il était un peu dégueulasse. Ouais, ouais c'est dommage. Mais euh, ouais, c'est dommage.
1: Parce que Chrono Cross, quel jeu il aussi hein.
0: Ouais. Ah bah ouais, moi à l'époque, je l'avais bien rouillé, Chrono Cross. Mmh, mmh. Et ouais, ouais, je crois que c'était toi qui me l'avais filé quand on était à Avignon.
1: C'est possible.
0: Mmh. Une version que ton oncle du Japon t'avait envoyée. Voilà, ça c'est ça, ouais. Mmh.
1: ouais comme Xenogears comme d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, Chrono Cross, ouais, pour revenir sur lui, c'est. Euh... bah Pareil, il y avait pas mal de personnages à recruter. Ouais, euh... ouais, il
0: y avait une bonne vingtaine, je ne sais plus
1: exactement. Mais... Une bonne vingtaine. La... Pareil, est cinématique. Magnifique ah ouais, ouais. pour les L'intro, là, elle était ouf. Elle a... L'intro était dingue. Et la musique. Ouais. La... Si vous n'avez euh, jamais fait Chrono Cross, euh, écoutez la musique. Euh, la BO est juste euh, magnifique, notamment la, la musique euh, quand tu sur la map. Oui. Qui est. Pfff supra euh, relaxante il euh... y avait une... et puis avait une certaine mélancolie aussi dans la musique dans, dans de, mais le jeu, jeu est globalement mélancolique il ouais.
0: ouais. est à la fois chill parce que c'est souvent des c'est pas mal de décors de bord de plage ouais. de trucs comme ça un peu ensoleillé c'est très coloré ouais. c'est faussement joyeux et en fait ouais. les thématiques par contre étaient dans ouais. mon souvenir un peu euh... ouais mélancolique un peu triste euh...
1: et surtout c'était un jeu où... qui avait euh, énormément de fins différentes aussi Ah oui, oui, c'est vrai. Il y en avait euh, 8 ou 16, je ne sais plus exactement.
0: Je ne me souviens plus.
1: Et un jeu pas facile. Je me souviens que les les combats étaient étaient vraiment pas faciles. Et et notamment pour avoir ces fins différentes, ça dépendait des persos que tu avais recrutés. Il y avait pas mal de conditions. C'était pas... C'était pas évident en fait.
0: Ouais, mais on disait même ouais, que la, la fin entre guillemets parfaite du jeu, pour l'avoir, fallait suivre une solution parce que c'était trop complexe ouais, c'était pour trop, réussir avait, comme les ça. Le requis était trop gentil. Juste en, en, dé- en essayant comme ça de trouver par soi-même. Ouais. Mais en parlant de jeux qui ont une musique et une intro folle, il y a aussi les, les Wild Arms. Ouais. Wild Arms, pareil moi je l'avais eu euh, en import, euh, en import anglais euh, américain euh, mm. au magasin, quelqu'un qui était venu le revendre mm. en occasion, et moi ça c'était bien quand j'étais vendeur tous les trucs un peu comme ça, un peu niche, mm. un peu rare, hop direct dans la popoche. <rire> et, et ouais Wild Arms, je me rappelle avec les copains là, la première fois qu'on l'a lancé sur la PlayStation là la musique avec cette ambiance western, cette cinématique en, en dessin animé. Euh, hyper belle, hyper pour l'époque, c'était complètement ouf, la musique était
1: complètement ma boule. Bah musique inspirée de Denuo de Moricon, ah bah quoi, complètement. Un, un, un hommage direct au Western Spaghetti de Sergio Leone, ah ouais, la musique Denuo Morricone, et euh, effectivement le mélange était euh, marchait euh, vraiment bien. Le côté Shonen Western, Shonen Western et puis c'est euh, après les jeux étaient un peu en dessous. Euh... Oui oui, c'était pas des grands RPG, moi ils m'ont pas
0: marqué au final, mais euh, mais, mais par euh... coup, c'est la cinématique
1: moi qui m'a. Pff. Ouais et mais je je trouve que c'est je sais pas. Il y en a eu combien de Wild Arms en tout euh, 4 non je crois. oh plus 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 mais je crois qu'ils sont pas tous arrivés chez
0: nous mais et puis il y a eu des épisodes spéciaux console portable je crois enfin, ah ouais. en tout ça doit être je crois qu'il y a eu cinq épisodes vraiment canoniques et puis après il y en a eu un ou deux euh, d'épisodes un peu spin-off euh, sur okay. console portable je crois ça doit être un truc comme ça, ça doit être six ou sept jeux un truc comme ça je sais plus
1: et euh, mais je trouvais le mélange RPG Jap euh, western euh, super intéressant ouais. euh... C'est un truc qui peut-être euh, même pour d'autres licences qui, qui, qui pourraient creuser. Quoi.
0: Ouais enfin... carrément ouais. Il bah, y a Live Live qui propose ça un peu. Euh, mm. Où il y a un, un des chapitres qui se passe dans un univers western. Ouais ah, ouais d'accord. Mm. Mais ouais ouais non, euh, Wild Arms, c'était un mm. super jeu. Et puis après dans les grands RPG, il bon, bah, y a le euh, Valkyrie Profile.
1: Ouais. Tu l'as
0: acheté d'ailleurs alors le, alors, le acheté, remaster
1: J'ai acheté le remaster, je l'ai lancé euh, 10 minutes voilà, parce que j'ai pas eu le temps euh, de m'y mettre ouais. vraiment. Euh, mais voilà je l'ai racheté parce qu'à l'époque ça a été une grosse frustration Valkyrie Profile parce que j'ai, j'étais, euh, j'étais bloqué tout le temps au même endroit dans le jeu et impossible de de, 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 de me sortir de ce blocage mais euh, Valkyrie Profile ce que j'aime beaucoup c'est l'ambiance a mmh. une espèce de truc un peu sombre, tragique très mélancolique Ouais, tragique. Moi, je
0: dirais, c'est même carrément. On est vraiment dans de la tragédie, en fait. Ouais. Ça Alors, se rapproche presque à de la tragédie. Je trouve tra- tragédie grecque. Ouais, de, de ouais, préparer, ouais. Tu vois, il y a un côté un peu comme Après ça. Après, c'est
1: relié même à, 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 au scénario et au personnage de Lynette qu'on contrôle, qui est une valkyrie ouais, qui vient, et chercher, et les qui vient morts, chercher les âmes des morts. Qui ouais. vient chercher les âmes des morts et à chaque fois, à chaque fois qu'elle récupère euh, l'âme d'un mort, ça devient un personnage qui rejoint notre équipe. Ouais. Et, mais on assiste avant qu'elle puisse le recruter. À la mort, qu'est-ce qui a causé la mort du personnage ouais Et à ouais. chaque fois, c'est des histoires assez. Euh... Alors, c'était atténué par le, le, le côté euh, des graphismes de l'époque, euh, tout ça, mais euh, à chaque fois, les histoires étaient assez violentes et, et super
0: tristes, quoi. Ouais, je m'en rappelle plus trop, moi je l'ai fait pareil il y a, il y a 20 ans, donc. Euh... Mais effectivement, j'ai un souvenir d'un jeu, euh, d'un jeu bien, 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 ouais, bien triste, quoi, bien, bien tragique. Bien
1: triste et, euh, et original aussi. Euh, D'ailleurs, dans...
0: en plus, moi, je crois que quand je l'ai fait, on était au conservatoire, donc on était en plein en train d'étudier justement les, les auteurs grecs, les ouais, tragédies mm. grecques et tout ça. Et du coup, j'y voyais un vrai parallèle, je me souviens, dans, mm. dans notre thématique, en tout cas. Ouais. C'était assez, assez rigolo. Et, euh, et après, en RPG, t'as, ouais, t'as, bah, en mode tactique, as Final Fantasy
1: Tactics. Bien sûr, euh, grand classique aussi, qu'on n'a plus besoin de présenter. Mais ouais, ouais alors euh, qu'est-ce que je pourrais dire sur FF Tactics euh, bah, J'y ai passé des heures et des heures. <rire> c'est euh, ah, Pareil. Parce que, pff, ouais, c'était juste euh, dingue. Et, et le jeu, pas, pas facile aussi. Je me souviens... Ah oui, non, c'était chaud, ouais. Je me souviens de certaines batailles que, où t'es, j'étais obligé de les refaire plusieurs fois pour vraiment optimiser, euh, euh, notamment euh, sur des maps où il y avait des boss. Ouais. Mais euh, le jeu était tellement bien fait euh, que, que tu avais du plaisir à reprendre la partie après avoir wipé et tu te dis « bon ok, là, euh, je vais prendre les archers, je vais les foutre là, lui, je vais le mettre là ». Il y avait une espèce mmh. de micro-management assez précis. Le gameplay était vraiment euh, parfait, je trouve. Ouais. C'est... Et la difficulté, euh, pas, pas du tout. Euh, bah, c'est encore fruissante. une référence,
0: 20 ans après, c'est encore une référence du tactico-l'RPG. Oui, voilà,
1: mais bien sûr. Ouais. Et euh, non, grand, grand jeu, euh, FF Tactics. Et, et toi, tu euh, aurais quelque chose à dire sur FF Tactics ouais,
0: euh, pas, ben, pas bien plus que toi. Moi, c'est effectivement un jeu, mais je l'avais pas fini à l'époque non plus. Euh... Alors, je sais plus si c'est parce que ma PlayStation m'avait lâché ou, euh, ou si c'est parce que j'avais bloqué à un niveau du jeu. Je ne me souviens plus pourquoi je l'avais lâché, mais en tout cas, je ne l'avais pas fini, ça, j'en suis sûr. Mais euh, moi, j'ai surtout passé beaucoup de temps après sur la version Game Boy Advance. Il y avait eu Final Fantasy okay. Tactics Advance. Mm. Ce n'était pas le même jeu, mais ça reprenait les, les mêmes principes. Mm-hmm. Celui-là, par contre, je l'avais vraiment rouillé, je l'avais fini. Mm. Mais, euh, mais ouais, FF Tactics, ça fait partie des jeux que j'ai pas fini où je me dis qu'un jour, ouais, j'aimerais bien... Euh, alors t'as une version, j'ai vu sur mobile qui existe. Oui, euh, moi je l'ai. Euh, On peut le choper le là sur téléphone Android ou, ou iPhone. Mais euh, mais j'aimerais bien le refaire sur une console. J'aimerais bien qu'il ressorte, tu vois, un remake Switch comme ils ont fait pour Tactics Ogre, mm. qui est aussi un grand grand. Mais lui c'est plus la Super NES. Ouais. Je crois, mais qui est aussi qui fait partie des grands jeux euh, drôles tactiques oui, euh, ouais, ouais. de l'histoire et qui va, tu t'aperçois que 25 ans après, bon, bah, ça a pas bougé, ça se joue toujours très bien. Enfin, hein, le ouais, gameplay, les, les... Aux petits oignons, quoi. Enfin, ça bouge pas. Hein, c'est des... déjà très moderne à l'époque, quoi. Non, n'importe quel pff... médium,
1: si euh, n'importe quelle œuvre, si elle est solide.
0: Pff... Ouais, après, c'est des fois des trucs de confort, de confort oui, de, de jeu, oui.
1: où, euh, où tu vois qu'il y a des trucs, c'est un peu plus aride,
0: quoi, tu vois, que que ce qui se fait maintenant. Mm. Il y a moins de tutos, on balance un peu plus vite dans le grand bain et puis des mertois pimpins. Mmh, mmh, mmh. Les premières heures de jeu peuvent être un peu plus rudes mmh, mmh. que sur euh, un Triangle strategy par exemple. Alors ça, je n'ai pas fait. Mmh. Qui est un, un super RPG Tactics qui est sorti l'année dernière sur Switch, euh, qui est vachement bien, hein, super histoire, ouais. euh, euh, super scénario, un peu justement la Tactics Hogger. mais on sent vraiment une filiation directe, Final Fantasy Tactics, Tactics Hogger mmh. et, et Triangle strategy Enfin, tu vois, c'est, on est vraiment sur une espèce de... de de, de filiation de, ouais de filiation philosophique euh, de, sur la philosophie de jeu vraiment c'est très proche mais par contre, ouais, il est quand même beaucoup plus friendly, en tout cas, au démarrage. Mmh. Tu vois, à Tactics Hager, j'ai acheté la version Switch. Euh, bon, j'ai pas joué beaucoup, j'ai pas eu trop le temps, tu vois, et c'est un jeu qui demande quand même pas mal d'investissement. Mais ouais, les premières heures sont un peu raides, quoi. On te balance direct, enfin, euh, t'as genre un ou deux combats un peu tuto, tu vois, et puis après, tout de suite, on te balance tu dans des, des énormes batailles, euh, et des verts top 1, enfin quoi. Mais <rire> moi, il y avait un autre Tactical qui m'avait bien marqué sur PlayStation, qui était v- Vandal Earth. Ah oui! Tu l'avais fait ça? C'était un tactical de Konami. Et euh... Oui, j'ai fait. Il y, en
1: a... Il y en a eu deux. Ouais. alors j'ai pas fait le deux, moi, j'ai fait que le premier. Mais je crois que j'ai fait les deux. Ouais, euh... Et ouais. moi, j'avais bien aimé ça. C'était mon ouais, premier c'était tactical. Sympa, ouais. J'avais ouais. commencé
0: par ça avant de faire justement FF Tactics. J'avais d'abord fait Vandalort. Et ça, j'avais bien rouillé dessus. Ouais. Mmh. J'avais passé avec un pote, Là, on y avait passé bien quelques heures. On l'avait bien, on l'avait terminé. Et c'était justement à peu près ouais, dans les mêmes périodes que Suikoden ouais. et... et FF7. Quoi. C'est dans ces eaux-là, ça devait être 97, 98, tu vois, mmh. dans ces années-là. Et ça, ouais, ça, ça m'avait quand même bien, 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 bien bien pris quelques heures, on va dire, (rire)
1: de ma vie. Et alors, après, pour trouver un genre un peu hybride qui va nous permettre de basculer après vers un autre style de jeu. Attends, mais il y a un autre tactical euh, dont il faut que je parle parce que j'y ai passé des heures et des heures, c'est Front Mission 3. Ah, ouais, ça, j'ai pas fait du tout. Et euh, donc, il y a un tactical avec des mechas. Ouais. euh, Et qui, euh, qui d'ailleurs, doit être réédité bientôt, là. Bah Là, il y a
0: le remake du 1. Qui, a eu, qui est sorti là sur Switch. Ok. Euh, tu as le remake du 2 qui est annoncé pour euh, début d'année et euh, le 3 doit arriver, je ne sais plus
1: si c'est fin 2023 ou début 2024. Ok. Ben, pareil, ça, je te le conseille parce que ouais. c'est, c'est juste génial. Je... Pas facile non plus. C'était un jeu Square Enix, c'est ça Oui. Ouais. Oui, oui. Enfin, Square à l'époque, Square Soft. à l'époque, Ouais, ouais, ouais. ouais. Et pareil, tu, tu pouvais, entre les batailles, tu pouvais optimiser tes mecs à recruter d'autres pilotes et tout. Et euh, mais je, je me rappelle, les, les, la, la, je pense que j'y avais passé une centaine d'heures. Les derniers combats étaient vraiment velus. Ouais. Il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Et après, une fois que tu... Ah oui, parce qu'au début du jeu, tu pouvais choisir entre deux persos D'accord. par rapport à l'histoire. Okay. Il me semble que c'était un mec et une nana. Et après, quand tu terminais, tu pouvais... Euh, tu avais une espèce de New Game Plus et tu pouvais jouer avec l'autre. D'accord. Si je me souviens bien. Et euh, par contre, j'ai pas, je voulais le faire à l'époque, mais j'avais déjà passé euh, 100 heures dessus. Euh, je me suis dit, ouais, j'ai, j'ai envie de jouer <rire> autre chose. Tu m'étonnes. Mais euh, ouais, quand le remake sortira, j'avoue, euh, je me le referai bien parce que c'est, c'était génial. Vraiment un euh, super jeu, quoi.
0: Faut que tu achètes une Switch. <rire> <rire> Il y a quand même à chaque fois beaucoup de jeux où tu dis Ah putain c'est merde c'est que je, ouais, switch. Ouais, je sais, je sais, je sais. <rire> Mais ouais donc je te disais moi je proposais là qu'on parle d'un jeu je sais pas si tu l'as fait toi à l'époque
1: et qui est un peu un jeu à mi-chemin entre deux styles c'est Parasite Eve Alors Parasite Eve j'y ai joué est-ce que je l'ai terminé peut-être que oui peut-être que non Alors moi je l'avais <rire> fini
0: à l'époque bon alors c'est, j'ai jamais rejoué depuis donc euh, c'est vraiment des souvenirs un peu lointains mais ouais le premier moi j'avais trouvé ça extraordinaire mm. Tu retrouvais un peu une ambiance, donc c'était un. c'est un jeu qui mélangeait le style survival horror avec le style euh, des RPG, quoi. C'était un mélange RPG. Les combats ils se déroulaient un peu comme un RPG, mais plutôt un RPG, euh, un RPG action. Quoi. Il y avait... C'était pas vraiment du tour par tour. Ça se rapprochait un peu à un système de combat qui, si on trouvait un pendant plus moderne, c'est un peu comme les Tales of. Système de combat un peu à la Tales of c'est-à-dire tu euh, as un timer pour quand tu dois faire tes actions, mais par contre tu peux déplacer dans une arène, dans un, enfin dans un périmètre, de mon souvenir, hein, le personnage de manière assez libre pour ah, changer ton oui, placement. Oui, exact, exact. Et t'avais des espèces de lignes de couleurs qui te disaient « Oui, t'es à distance ou tu risques de te faire toucher ». Enfin, Je me rappelle plus exactement, mais bon, il y avait tout un système comme ça qui était plutôt bien foutu. Et l'histoire était vraiment bien. C'est de la bonne SF, horrifique. Et il y avait des cinématiques incroyables, notamment l'ouverture qui se passait dans un opéra.
1: Oui, ça, je me souviens. Et
0: où t'as l'héroïne Aya Brea qui se retrouve à aller voir un opéra. Et puis d'un coup, t'as les gens qui prennent feu et qui tombent des mmh. balcons. Tiens, <rire> d'ailleurs, j'avais jamais fait gaffe, ça me rappelle... Hein, une scène d'un projet qu'on a eu, qu'on n'a ouais, jamais ouais. allé au bout. <rire> ouais, 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 ouais. Mais, euh, mais oui, oui, c'était un jeu incroyable. Et l'histoire était une histoire scientifique, euh, à base de mitochondries, euh, qui modifiaient, qui donnaient des pouvoirs. Enfin, je me rappelle plus exactement. Ouais, sait, mais bon, elle, t'as... elle
1: avait des espèces de pouvoirs de p- télékinésie. Ouais, c'est euh, ça, à cause des mitochondries qui donnaient des pouvoirs. Ça, ouais, je ouais. me
0: rappelle plus. Une espèce de truc comme ça, je me souviens plus exactement. Mais, euh... mais ouais, ouais, c'était, c'était un bon truc SF, euh, avec un côté un peu survival horror. Euh où les gens devenaient en zombies. Enfin, il y avait un truc euh, assez chouette euh, dans mon souvenir. Mais du coup, voilà, je disais, ça fait un peu la transition entre deux genres parce que ça nous permet peut-être de parler un peu des, des jeux d'horreur qui nous ont marqués sur PlayStation.
1: Oui, et puis, bah, Resident Evil, bien sûr. Ah
0: bah ouais, le premier.
1: Euh... Enfin, les trois. Les trois. Euh, ouais. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle parce que bah, le fameux euh, pote dont j'ai parlé tout à l'heure a eu euh, une PlayStation avant moi. Ouais. Et il avait acheté Resident Evil 1. Et euh, il me fait venir chez lui pour montrer le jeu. Ouais. Et il avait euh, branché le son sur sa chaîne IFI. <rire> et en fait, euh, moi je fais le début du jeu. Et j'arrive dans la fameuse pièce euh, où il n'y a pas de musique. Et euh, je pense que tous ceux qui, qui ont joué à Rise Antivolant ils vont comprendre la ref. Les fenêtres. Les fenêtres, ouais. ouais. Et <rire> c'est enfoiré. Et je dis ça avec euh, une grande affection euh, pour cet ami. Euh, beaucoup il avait euh, monté le son à fond oh, dans mon dos euh, le et moi j'étais concentré <rire> en plus euh, bah Resident Evil euh, voilà, premier survival horror j'étais assez euh, flippé quoi, en jouant et puis d'un coup il n'y a pas la musique dans cette pièce je, je, d'ailleurs je crois que c'est une des rares pièces où il n'y a pas de musique enfin, je ne me rappelle plus ouais. Et, et moi j'avance en... Mais le c'était cou- pas vraiment une pièce, c'était un couloir. Justement. C'était un couloir avec les baies vitrées et d'un coup, bam, les baies vitrées qui pètent, les chiens euh, qui déboulent et j'ai fait un saut de 6 mètres de haut en gueulant. Et lui il était pété de rire. Euh, oh là là mais... Euh... Ouais, bah Resident Evil, que dire Alors, moi, je me souviens des souvenirs, c'est la, 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 la cinématique euh, ultra euh, nanardesque. Ah, bah, le début, là, filmé avec des acteurs, là. Filmé c'était... avec les acteurs. Il oh n'y bah, en a euh... pas un qui a fait carrière. Hein. Non,
0: bah, <rire> on, on se demande pourquoi. <rire> et ça, c'était ouf, quoi, parce que c'est. Et apparemment, euh, dans un podcast, là, l'autre fois, j'entendais, ils en parlaient de, de Resident Evil 1 et de cette cinématique, où il y a un journaliste, alors je ne sais plus de quel magazine, qui les a retrouvés, les acteurs qui ont participé ah ouais à ça. Et qui con- savaient même pas, c'est pas du tout des gens qui connaissent le milieu du jeu vidéo. Et ils savaient même pas que c'était devenu une espèce de cinématique un peu culte euh, dans le côté nanar, tu vois. Et parce que eux, ils sont allés faire deux jours de tournage au Japon, ils étaient tout contents. Et puis en fait, depuis, ils ont tous changé de métier. Il y en a pas un qui est resté ah comédien. Oui, okay. et, euh, et du coup, genre, il y en a un, j'ai plus ce qu'ils font comme boulot, mais euh, mais ils font vraiment des boulots euh, pas du, ils sont plus du tout dans le milieu artistique. et... Quand un journaliste les a contactés pour les interviewer par rapport à ça, les mecs ils étaient un peu en mode bah, « qu'est-ce que tu nous veux quoi ?» quoi" <rire> <rire> Donc c'est assez rigolo. Mais c'est vrai que c'était très nanardeux avec ça jouer extrêmement mal. « No,
1: don't go !» Ça en faisait des kilotonnes. Ouais, ouais, avec euh, l'acteur qui jouait Wesker, euh, qui mettait ses <rire> lunettes noires et tout. Euh... Ah ouais, non, mais quel non. jeu quoi, enfin euh, ouais, ça... alors non, alors j'ai dit c'est le premier survival horror que j'ai fait, c'est faux, parce qu'avant j'ai fait Alone, Alone in, in the Dark, dark. Mmh. et pareil, qui était ultra moche, mais euh, qui, même, même pour l'époque, hein. je trouvais ça, c'était pas, vraiment pas très beau. Ouais, c'était sommaire, ouais. Mais par contre, quelle ambiance. Euh... Ouais, et puis c'était un jeu très malin pour l'époque, au niveau
0: de comment utiliser, optimiser les limitations techniques de l'époque. Oui.
1: Mais par contre, c'est plus jouable maintenant. Maintenant, c'est, c'est très difficilement jouable. Et euh, mais alors, ce qui est marrant, c'est que Mikami, hein, c'est Mikami, le créateur de ouais, Horizon, Shinji Mikami, vois, ouais. qui a mis des années euh, à admettre euh, que, que Alone in the Dark était euh, son inspiration était première. Son inspiration, alors que bon, on t'as envie de lui dire, ah, hey, mec.
0: Ouais, maintenant les angles de caméra, ouais, euh, tu retrouves c'est... vraiment, euh, vraiment tout quoi.
1: Mais bon, euh, Resident Evil, euh, la série des Resident Evil, bon, voilà, euh, ça, ça a fait date hein, dans, dans l'histoire du jeu vidéo. Et moi, j'attends, euh, comme on a dit dans l'épisode le précédent, 4, le ouais. remake du 4. Avec bientôt. Grand, et bientôt, bientôt. Pour deux mois. Et puis, euh, bah, que dire des autres Le 2, euh, peut-être de, de la, des trois premiers PlayStation, euh, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Le premier Non, le deuxième. Ah, le deuxième. Ah oui. Je, prêt, le, trois, je le troisième... Euh... Ah,
0: c'est marrant, ça a été à contre-courant de beaucoup de gens.
1: Ouais, je sais. Mais le troisième, c'était le, bah, le, le Nemesis qui te court après. Ah, moi, ça j'avais euh, adoré. Je trouvais ça génial. <rire> quoi.
0: Mais alors, t'avais un peu un truc comme ça déjà dans le 2, mais, mais le 3 magnifiait ça. Ouais. Euh, c'était hyper flippant, ce nemesis
1: euh, fois que euh, à voilà, chaque fois que t'entrais dans une zone, t'entendais « Stores euh, », tu dis « Oh, merde, il est en train d'arriver. » <rire> Et euh, ça, c'est, je trouvais que c'était une super idée. Euh. Ah ouais,
0: non, ça, c'était top
1: après, euh, bah, il faudrait que je fasse bah le 2 image.
0: était quand même intéressant parce que t'avais quand même les deux CD, t'avais le CD de Léon et le CD oui. de Claire, et tu pouvais le faire dans les, euh, fallait faire les deux jeux, les deux, les oui. deux CD, et selon dans quel sens tu faisais, ça changeait un peu l'histoire. Oui. Tu faisais oui. d'abord Léon si tu prenais des armes dans les coffres après quand t'arrivais avec Claire le coffre était, était vide et inversement oui, 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 oui. et du coup fallait un peu s'orienter comme ça des fois fallait, fallait laisser des choses volontairement se priver de certaines choses pour pouvoir l'avoir dans la deuxième partie enfin c'était assez rigolo ça te demandait une espèce de gestion comme ça sur les deux histoires qui se déroulaient en parallèle c'était assez, assez chouette quand même moi j'avais bien aimé les trois en fait ouais. ah oui
1: moi aussi hein. le... mes deux préférés c'est le premier parce que c'était le, bah, le premier ouais. le troisième par rapport à Nemesis mais le deux j'avais adoré aussi
0: puis je me rappelle quand je bosse ce magasin le 2 il était attendu comme le loup blanc quoi. Mmh, mmh. on avait reçu quelques, euh, quelques imports je sais plus si c'était japonais ou américain mais mh, d'habitude nous on était une boutique on faisait très peu d'imports mmh. et euh, on faisait plutôt que de l'officiel tu vois et les, euh, les, les jeux en import généralement on n'en commandait pas beaucoup parce que euh, ça ne se vendait pas beaucoup quoi. c'était pas euh, et la, le, 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 notre public n'était pas assez nerd tu vois mmh. c'est pas les, comme les boutiques parisiennes euh, à république et, qui vendaient beaucoup de l'import quasiment là dans la Drôme t'avais personne qui, qui intéressé par là enfin c'était fallait vraiment être les gros fans hardcore tu vois mais Resident Evil 2, on en avait eu d'un, quelques-uns import, on avait été obligé d'en recommander parce que euh, les ah gens ouais. l'attendaient euh, vraiment comme le Messi. Et je me rappelle même des gars qui l'avaient acheté en japonais alors qu'ils parlaient pas un mot de japonais, parce qu'ils voulaient vraiment jouer à Resident Evil 2 le plus rapidement possible, et qui après l'avaient racheté en français derrière. Mmh, mmh, mmh. Il y avait une espèce comme ça de folie autour de Resident Evil 2. Je me rappelle des gens qui venaient me voir euh, tous les jours au magasin. Vous l'avez reçu vous l'avez reçu <rire>
1: enfin, c'était,
0: c'était assez rigolo. Vous voulez leur
1: dose, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'était un, un vrai phénomène quoi à l'époque Resident Evil 2. Un souvenir que j'ai du hein, euh, 1, c'est à la moitié du jeu euh, euh, avec euh, je sais pas si tu te souviens d'un coup on est en caméra subjective peut-être et on voit une bestiole ah oui, dans le premier dans le premier ouais ah oui, oui, oui l'arrivée des hunters l'arrivée des hunters était là tu sais en fait déjà c'était un nouveau gameplay on n'était pas habitué donc c'était un peu galère aussi parce que c'était rigide avec les personnages euh, ouais en mode tank en se mode tank qui fallait les tourner enfin voilà ouais. Et euh, au début, bah, tu te fais un peu buter euh, facilement par les zombies. Et puis, au bout d'un moment, tu maîtrises et tu dis bah, bah ça va maintenant ». Et puis, d'un coup, tu as les hunters qui déboulent. Ouais. Et, euh, et en plus, ce qui était trop bien, c'est que tu voyais… Euh, donc, tu dis « mais qu'est-ce qui est en train d'arriver C'est quoi cette créature ?» Et en fait, tu te rends compte qu'il arrive dans la pièce où tu es à ce moment-là. Ouais. Et euh, je trouvais ça, c'était, c'était, ah, c'était super. C'était bien carré. mis en scène, ouais. ouais. C'était très bien mis en scène. Ah, et puis, tu avais des combats épiques dans le premier. Là, le
0: serpent géant, les migales… Ouais moi qui déteste les araignées putain les miguel ça m'a fait des surfroides quoi c'était puis la fin le tyran là le combat contre le tyran ah, à ouais. la fin c'était trop bien ouais, ouais. et puis t'avais... là aussi tu avais plusieurs fins tu avais 4-5 fins selon quel perso t'arrivais à sauver ou pas oui les fins avec euh, Barry les fins sans Barry ouais. Euh... ouais non c'était moi je l'ai fait plein de fois ce jeu parce qu'en plus il était pas très long quoi genre la... ta première partie tu le faisais en 7-8 heures un truc comme ça et puis après, tu avais même des trucs où pour débloquer, tu pouvais débloquer le lance-missile si tu arrivais à le finir en moins de trois heures. Ah oui, il y avait des trucs du comme du ça. Du ouais, du je crois que c'est ouais. moins de trois heures avec Claire et avec Chris. Il fallait ouais. le faire en moins de deux heures, ou je sais plus. Je me rappelle plus les, les trucs comme ça exactement. Et ouais, ouais, je m'étais entraîné. Je le connais. Au final, le jeu, je le connaissais par cœur. Mm. Alors plus maintenant, mais à l'époque, je le connaissais vraiment par cœur. Je m'étais entraîné. J'avais quasiment tout mémorisé pour réussir à le faire justement en moins de deux ou trois heures. Je me rappelle plus ce que c'était la limite pour débloquer justement le, le lance-missile. Euh, infini pour pouvoir tout dégommer en mode euh, gros, défou- gros défouloir jouissif. pouvoir se venger euh, d'être ouais. mort autant,
1: autant de fois. Quoi.
0: Et puis après, à la fin de vie de la PlayStation, tu as eu l'autre licence euh, hyper emblématique du jeu d'horreur qui a été Silent Hill. Ouais. Et notamment, bon alors le premier était déjà incroyable, mm. mais après, c'est une licence qui prendra toute son ampleur plus tard sur la PlayStation 2. Mm. Mais déjà, le premier était quand même vachement chouette.
1: Ouais, il y, avait, il y avait déjà les, les fondamentaux, le brouillard, euh, les, euh, le, le, le switch entre... La, la réali- la, les deux différentes réalités, le monde mando- réalistique. Ouais. Euh, euh,
0: et tu avais un côté, moi ça me faisait, à l'époque je faisais beaucoup de jeux de rôle, et ça me faisait penser aux jeux de rôle culte, je ne sais pas si tu y avais joué à ce jeu de rôle... Non, je n'ai jamais joué à ça. Où c'est un, un, donc un, un jeu de rôle papier, on joue autour d'une table en lançant des dés, et euh, qui se passe dans un monde où de temps en temps... Euh, le voile de la réalité est déchiré et t'aperçois mmh. le vrai monde qui a une espèce de vision des enfers euh, ah oui, avec des seigneurs démons enfin des trucs mais bien mais très glauque pas mmh. dans le côté donjon et dragon plus mmh, dans le mmh. côté euh,
1: échelle de jacob un peu tu vois ouais d'accord
0: et euh, folie santé mentale tu vois une espèce de tout noir de hardcore et, euh, et ça me faisait penser à ça ce côté un peu où d'un coup tu changeais de monde et les murs de, tu traversais les mêmes niveaux mais avec les murs décrépis de la rouille de partout du sang mmh, mmh, mmh. Euh, des excréments enfin c'était bien dégueulasse euh... Avec des PNJ bien mystérieux là, une femme flic là, je me souviens là, qui était non, c'était vachement bien. Avec pareil, c'était un peu comme Resident Evil avec des angles de caméra fixes, ça suivait un peu plus. Que, je crois que Resident Evil c'était mm-hmm. moins fixe, mais euh, mais c'était ouais, non, c'était vraiment bien Silent Hill. Et mais par contre, nous en Europe, on avait une version censurée, je sais pas si tu te souviens. Oui,
1: il y avait des, des petits nounours, non Ouais, euh, ou des, des petits lutins, en... je me rappelle plus. Ouais. Alors que
0: normalement c'était des enfants, ouais. des espèces de fan- d'enfants fantômes, ouais, euh, ouais. aux enfants zombies. Et en Europe, on est, ils avaient censuré. Ouais, du coup, on a se retrouvait avec des espèces de, 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 de lutins fantômes. Bon, personne n'était dupe, hein, mais... <rire> mais ça avait été censuré. Mais ouais, ça, c'était vraiment, vraiment un jeu, un super jeu, quoi. Et après toi, alors du coup, qu'est-ce que t'as comme style de jeu qui t'a marqué
1: Bah là, en regardant notre liste, j'aurais envie de parler de, d'un jeu qui m'a vraiment marqué, euh, que j'avais, j'avais adoré. D'ailleurs, il y, y a des rumeurs comme quoi ils aimeraient relancer la, la licence, c'est euh, Legacy of Kane. Ah oui. Le premier, vraiment... Euh, ouais, j'ai adoré ce jeu, quoi. Enfin, euh, l'ambiance. Ah ouais le fait qu'on, qu'on dirige un, un seigneur vampire, euh, qu'on aspire le sang des, des victimes. Ouais. Euh. Et puis ce côté vu du dessus, un peu à la Baldur's Gate. Euh, ouais, entre Zelda et Baldur's Gate, avec Zelda, ouais. Avec des, des secrets cachés dans le décor. Enfin, il y a. Ouais, j'a, j'a, j'avais adoré ce jeu, quoi. C'est, euh... Je ne l'ai jamais refait parce que je pense que ça doit être très difficile d'y rejouer.
0: Ouais, alors apparemment sur PC, il y a des versions patchées qui rendent le jeu euh, modé. Ouais. qui rendent le jeu plus accessible, qui fluidifie pas mal de choses. Mais par contre, ouais, je rejouais la version PlayStation 1 maintenant, parce que je me souviens de temps de chargement insupportable.
1: Ah oui, il oui, oui, y avait ça.
0: Où, ouais. Dès que tu ouvrais le menu... T'avais genre 30 secondes ou 40 secondes mmh. de chargement avant d'accéder à ton inventaire. Le truc qui devrait être instantané parce que la moindre modification, tu savais que tu perdais 3 minutes de jeu, quoi. Enfin, c'était, c'était l'enfer, l'enfer. Mais il était dur aussi. Hein. J'ai souvenir d'un oui. jeu extrêmement dur, des combats de boss, hyper rudes, hyper raides, qui ferait passer Dark Souls pour un, un jeu pour, euh, pour casual gamer, quoi. Souvenir d'un truc vraiment très très raide. Mais, euh, mais ouais, vraiment bien. Et puis sa suite après euh, Soul River. Soul River, ouais. Et Soul River, mais quelle claque, la mm. cinématique du début. Enfin, le jeu pour l'époque, c'était une mise en scène de fou. Où du coup, tu retrouvais Kane qui en fait était devenu le Seigneur Vampire et tu t'aperçois que tu le jouais pas. Ouais. Et puis il arrachait la mâchoire, la truc très violent où il butait un de ses serviteurs, Raziel. Raziel, ouais. Et puis d'un coup il se retrouvait perdu dans les enfers, ou je ne mmh. me rappelle plus exactement du cadre. Et puis t'avais la, la, la cinématique qui s'arrêtait et ça enchaînait direct avec le jeu sans, écran, sans différence mmh, d'écran. Mmh, mmh, mmh. Et ça pour l'époque c'était oui, ma boule. Ouais, ouais. Et il y avait un côté en plus Metroidvania. Alors c'était plus action, plus, euh, action, euh, plus jeu un peu, ouais, euh, action 3D on va dire, que, que RPG. Mais par contre, il y avait ce truc un peu à la Metroidvania où tu décrochais des pouvoirs, ce qui fait que les... ça te faisait accéder à des nouvelles zones. Oui, il y avait un côté oui, un oui, peu oui, oui, hub, ouais. euh, à la... comme un peu Metro... ouais, Metroidvania ou ouais, ce genre ouais, de truc, ouais. euh, Symphony of the Night, où selon les pouvoirs que tu débloques, ça te permet d'accéder à des nouvelles zones, comme Hollow Knight ou des choses comme ça. Et c'était très moderne pour l'époque. Oui. Et, euh... Et ouais, non, c'était génial, quoi. Enfin, c'était super. Pareil, jeu très dur. Souvenir d'un jeu assez difficile, quoi. Oui, comme... il était pas facile. Mais hein, que j'avais ouais. fini, mais que je... bah, à l'époque, on s'acharnait, quoi. Mais, euh... mais ouais, ouais, je me souviens d'avoir galéré. Et puis quand même, moi, Alors, je change de jeu, mais euh, moi, le premier Tomb Raider m'avait quand même marqué, quoi.
1: Alors, je dois avouer que je n'ai jamais joué à un seul Tomb Raider de ma vie. C'est vrai T'as jamais fait un Tomb Raider Non. Ouf Et le premier, je me souviens, euh, avant qu'il sorte dans les magazines, euh, il me faisait super envie. Au niveau des graphismes bah et tout ça. Et en fait quand le jeu est sorti, il allée... y avait un pote qui l'avait acheté et ça m'a pas fait envie. Ah ouais, ouais. Et... Je te regarderai
0: plus jamais de la même manière.
1: <rire> non, c'est vrai, Tomb Raider, ça... si le... alors le seul auquel j'ai joué mais peut-être une heure, c'était le qui est un peu hors-série, là, euh, mince, euh, où, t'as, où t'as une espèce de serviteur avec toi, Aztèque, là... Euh...
0: Ah euh, Lara Croft, euh, euh, Light, euh, machin, Light là. quelque chose, Ouais.
1: ouais. Et ouais, enfin voilà. vue en 3D isométrique, Voilà, là. c'est ça. Et, mais le, les Tomb Raider, euh, on va dire, canoniques, euh, sur quelques plateformes que ce soit, même les récents avec les, 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 le reboot. Euh,
0: ouais, la nouvelle trilogie, euh, là. Ça, là, ça euh... peut-être un jour
1: je les lancerai. Ah, mais... Le premier
0: est vraiment bien. Après, le 2 et le 3 sont un peu dispensables. Mais le premier, ouais, le premier okay. reboot était vraiment bien. Enfin, moi, c'était... Bah, c'est un jeu à la Uncharted, quoi. C'est ouais. vraiment. C'est assez rigolo, d'ailleurs, le, le rapport entre Tomb Raider et Uncharted, parce que tu as Tomb Raider, inspiré d'Indiana Jones, clairement. Mm-hmm qui crée du coup un jeu d'aventure euh, et qui après Uncharted clairement c'était une, une, euh, un rip-off de, de, de Tomb Raider oui. euh, mmh. et après Tomb Raider qui est devenu un rip-off d'Uncharted de, de ouais. donc c'est un peu drôle les, c'est un peu réponse du berger à la bergère ouais, quoi. Voilà,
1: ouais, ouais, ouais. mais non Tomb Raider du coup j'ai rien à en dire parce que ah ouais voici
0: euh, ouais. Si, moi le premier Tomb Raider il y a des scènes qui sont incroyables déjà la musique du début elle était folle une mmh. espèce juste une note comme ça c'est très éthéré euh, c'était assez, assez chouette et puis après t'avais, euh, t'avais des scènes incroyable bon au début euh, fallait prendre le coup de main parce que la jouabilité était quand même un peu rude c'était un peu à la Resident Evil tu vois avec le Côté un peu char d'assaut tank, et puis tu avais des fois des séquences plateforme avec des sauts millimétrés oui, oui, oui. c'était très labyrinthique. Tu n'avais pas de minimap, euh, fallait te repérer dans les niveaux, dans des niveaux très grands, très labyrinthiques. Et tu avais des rapports d'échelle qui, pour l'époque, étaient ouf quoi. Je me rappelle, tu avais des temples où tu rentrais, et puis d'un coup, tu avais la vue qui s'éloignait, la caméra qui s'éloignait, et tu avais des temples gigantesques pour l'époque. C'était euh, un peu comme on peut avoir des rapports d'échelle dans, comme dans Elden Ring ou des trucs oui, comme oui, ça. Oui. Mais euh, bon, pour l'époque, pour c'était, l'époque ouais. c'était ma boule, c'est assez ma boule. Et puis tu avais une séquence avec un T-Rex là qui était qui... Oui, la fameuse ouf euh,
1: ouf ouf, ouf. mais moi qui n'ai pas joué euh, ouais, ouais. j'en ai entendu parler ouais.
0: non c'était enfin euh, moi le premier c'était un grand jeu après j'ai décroché tu vois le dès le 2 le 2 m'est tombé des mains et euh, et puis après ouais trois les 3 4 qui ont suivi après j'en ai plus fait mm. et puis j'avais refait le reboot du coup euh, mm. sur PlayStation 3 euh, à l'époque euh, qui devait être en 2013 un truc comme ça je sais plus 2012 2013 mais euh, ouais ouais mais par contre ouais, le premier moi, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué à l'époque okay. c'était une vraie claque mais euh, oui, pareil, c'est un jeu hyper dur. Euh, je l'avais fini aussi à l'époque, mais euh, mais je pense que c'est plus très jouable maintenant. Je crois non, que tu avais eu, eu un remake, là, une édition Anniversary euh, mm-hmm. qui était sortie début des années 2000. Ça devait être sur tr... enfin milieu des années 2000. Ça devait être sur 360 et PlayStation 3. Mm-hmm. Qui paraît était très bien, mais je l'ai pas fait. Mais euh, paraît que c'était un bon remake. Mais euh, voilà, ouais, Mountain Rider, c'était quand même un jeu, euh, ouais, qui avait qui avait eu son importance, quoi, quand même.
1: Bah Là, moi, j'aimerais parler d'un jeu, t'as pas mis dans la liste, mais tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est Castlevania. Euh... Ah, Symphony of the Symphony Night. Symphony of the Night, qui, euh... mm-hmm. ça, je... c'est un jeu qui m'a marqué. Ouais, moi, je
0: l'ai pas fait à l'époque, je l'ai fait plus tard.
1: Ce jeu est, est magnifique, quoi. Enfin, la, la... l'ambiance, les ouais. musiques, euh... et puis, bah, le système, bah, c'est pas pour rien qu'on dit Metroidvania maintenant, quoi. C'est euh, ce truc avec, comment on appelle ça, du, euh... où on doit faire du backtracking. Ouais. c'est à dire tu repères les zones tu dis ah ouais tiens ça je pourrais y revenir plus tard euh... et puis la, la map enfin c'était un jeu euh, la, la map était quand même euh, assez dingue hein, euh...
0: ouais et puis il y avait ce retournement au milieu du jeu là. redis moi bah, quand j'oublie. tu finissais t'avais l'impression que tu finissais le jeu et après tu t'aperçois qu'il y avait le donjon qui se retournait ah il fallait oui tout refaire dans l'autre oui, sens euh...
1: bien sûr
0: je me rappelle plus exactement comment c'était foutu mais je me rappelle d'un, d'un moment où tu te dis ah bah oui. ça y est et puis en fait ah bah non c'est que le début en fait oui ouais.
1: Et, et d'ailleurs je me demande tu, oui tu te bats contre Dracula et puis il te bute non je crois et tu ah vois, je me rappelle plus il y avait un truc comme ça je crois
0: je me rappelle plus parce que je l'ai fait je l'ai pas fait à l'époque mais je l'ai fait quand même il y a un moment maintenant mmh. moins y un peu plus de 10 ans du coup je me souviens plus je suis pas un grand spécialiste de ce jeu là mais non oui après puis après il y a eu toute une série de jeux qui étaient bon on va passer dessus on va juste les nommer rapidement mais il y a eu les, les, en jeu de combat il y avait Tekken qui était quand même pour l'époque assez ouais. incroyable il y avait Soul Edge qui est le premier mmh. de la série des Soul Calibur, qui s'appelait d'ailleurs Soul Blade je crois chez nous en France. Soul Edge c'était la version japonaise. Moi Soul avait, Edge, Soul... j'avais la version japonaise ouais justement. Soul Blade
1: ouais. Qui était
0: complètement ouf jeu de combat de Namco mmh. qui donna après les Soul Calibur la série des Soul Calibur qui, qui fait partie moi de mes jeux de combat préférés en 3D. Et euh, ouais ouais bon on avait cité Wipeout. Euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a oublié non mais on a un peu tout dit dans les grands jeux qui nous ont marqués. Moi aussi j'avais passé beaucoup de temps quand même euh, sur Bust Move 2. Vraiment, ah ouais. bon, ça, c'est un jeu qui m'a, avec un pote, mais je me rappelle notamment, bon, on avait 18, 19 ans, tu vois, je me rappelle, on est allé faire une fête, on était rentré à moitié bourré, on dormait chez son grand-père, mmh. et on avait joué toute la nuit en <rire> buvant des bières euh, à <rire> Bust Move 2. C'était assez rigolo, quoi. Des souvenirs comme ça de jeux de nuit entière sur Bust Move, qui était euh, qui, qui, d'ailleurs, euh, Bust Move, c'était le nom européen, mais le vrai nom du jeu, c'est Puzzle Bubble.
1: Puzzle Bubble, ouais.
0: Et que, ouais moi ça fait partie de mes en mode en, dans les puzzle games ça fait partie mm. de mes jeux préférés je trouve ça vraiment super drôle je
1: pense à un jeu alors qui est plus action aventure euh, qui m'avait marqué mais que j'ai jamais fini parce que il est était trop dur pour moi c'est vagrant story ah oui oui et ouais, ça j'ai pas fait mais je me souviens que tu m'en parlais à l'époque ouais ouais je, c'est un jeu qui m'a frustré parce que j'adorais mais je, je j'arrivais pas à maîtriser le gameplay ah ça typiquement c'est un jeu dont j'aimerais bien un remake ouais et je pense parce que c'était un jeu qui était quand même assez euh, vraiment novateur pour l'époque. Qui ouais, ouais. avait euh... alors été vu en 3D isométrique aussi, il me semble. Non, non, des, c'était de la pas, full 3D. C'était, c'était la full 3D. C'est
0: un peu, un peu à la Resident Evil, je crois, mais en mais c'est full 3D, ouais.
1: Full 3D, d'accord. Ouais. Et euh, ouais, donc Heroic Fantasy, si je me souviens bien, ouais, tu avais différentes armes que tu pouvais améliorer euh, en les utilisant. Ouais.
0: Et puis il y avait surtout que les armes avaient, de... alors de mémoire de ce que tu m'avais raconté, et puis je crois que j'avais essayé un peu les premières heures je crois qu'il y avait un truc où il euh, y avait des armes élémentaires ou un truc comme ça, il fallait, fallait choisir les bonnes armes par rapport au bon type d'ennemi. Du coup, tu étais tout le temps en train de faire de la gestion d'inventaire. Ouais, il me semble voilà. qu'il y avait un truc un peu comme ça.
1: Mais je me souviens d'un jeu euh, très exigeant. Ouais. Et Mais pareil, ouais, je... s'il y avait un remake de ce jeu... Euh... Oui, parce
0: qu'il paraît que le scénar est génial.
1: Oui, l'histoire était Il paraît top, que c'est vraiment ouais. une histoire hyper mature, hyper, ouais.
0: hyper chouette, hyper ouais. belle. Hein. C'est une vraie saga, quoi. Et ça, ça m'aurait bien plu, ouais. C'est un peu une impasse de l'époque, comme Xenogears, ça fait partie des grands RPG que j'ai loupé. Mais voilà, je crois qu'on a fait un bon tour là sur PlayStation. Et après, il y avait le, donc la concurrence qui était la Saturn. Est-ce que toi, as joué à des jeux sur Saturn Alors, moi, euh... j'ai fait l'impasse complète au ouais, final sur Saturn. l'impasse
1: complète. rien à dire du tout sur la Saturn. Ouais, <rire> moi non plus, la Saturn. J'ai vraiment joué à rien du tout. Je l'ai jamais eu. Je l'ai j'avais jamais pas eu. Pas de pote qui
0: l'avaient. Pareil. Euh, Alors, pareil. on l'a vendé au magasin. On l'avait. On l'avait en démo. J'avais, j'avais testé un peu Night euh, Into the ah, Dream. Ah oui, Night. Ouais, c'était sympatoche. Petit petit jeu en 3D, euh, c'était un, un, assez joli, mais au final assez linéaire, ouais. qui était plus beau que que. Enfin disons si je me souviens bien il est sorti quasiment en même temps que Mario 64 ah. et euh, voilà quoi Bon, mm. euh, Mario 64 lui a mis une grosse clacasse <rire> l'air à la tête et puis tu lui as dit ah non c'est ah. moi le patron mec ah bon <rire> et voilà j'avais joué un peu je crois à Shining Force 3 aussi ah oui et ça c'était vachement bien Ouais. Ça c'était vachement Shining bien Shining Force c'est Mais très c'était très bonne juste j'avais j'y avais joué au magasin parce que j'avais pas la console donc mmh. du coup j'avais pas pu ramener le jeu chez moi donc euh, parce que moi sur PlayStation l'avantage de bosser au magasin c'est que j'ai joué à énormément de <rire> jeux. Là j'en cite quelques-uns mais à l'époque j'avais accès à tout donc du fait de bosser dans un magasin. Donc euh, là j'ai les jeux PlayStation, j'en ai fait ne euh, chier, tétra chier et ça c'était quand même vraiment le bonheur quand tu as mmh, 17 mmh. ans que tu bosses dans un magasin de jeux vidéo. Tu te sens un peu le roi du monde quand même, faut dire ce qu'il <rire> est. <rire> mais ouais, donc du coup, moi, la Saturne, par contre, vu que j'en avais pas à la maison, j'y jouais un peu au magasin, mais au magasin, d'investir dans un RPG alors que t'es en train de bosser, c'est un peu compliqué, quoi. Donc ouais. euh, du coup, ça, j'ai jamais pu vraiment, euh, vraiment y faire. Et puis, il y avait quand même beaucoup moins de jeux que sur PlayStation qui sortaient hein, quand même. Le catalogue était plus pauvre. En plus, dans la Drôme, il y avait peu de gens qui avaient la Saturne. On avait très peu de clients qui achetaient sur Saturne, vraiment ouais, très très ouais. peu. Et du coup, on commandait moins de jeux. Du coup, il y avait des jeux, c'est, on les faisait que sur commande. On ne les avait pas d'office, donc euh, même en test, il euh, y avait plein de jeux que je ne pouvais pas tester. Non, par contre, moi, l'autre console où j'ai perdu ma vie euh, à l'époque, c'est la Nintendo 64. Ah bah oui. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai vu tourner Mario 64. Et, Et là... Moi... Pff, moi, oh, je ne l'ai là,
1: pas là. vu tourner, je l'ai acheté direct. La claque. Et euh, euh, moi, ça a été le choc quand je l'ai eu en main. Ouais. Et que tu es là, tu te dis Ah, mais attends, en tournant les sticks. Euh, bah, on... ouais. Et en, en fait, on, maintenant, on enfin, c'est vraiment un jeu qui a marqué l'histoire du jeu vidéo euh, par rapport à ça. C'était ouais. la première fois.
0: Qu'un jeu en 3D plateforme était jouable. Et
1: ouais, voilà. <rire> ouais, c'est... Ouais, tu l'as très bien dit. Et la sensation de liberté. Ah, ouais. Tu te dis Ah, mais je peux aller où je veux je peux aller explorer euh, et puis le, le gameplay euh, bah, aux petits oignons euh, à la, Nintendo, à la quoi. Nintendo quoi alors celui-là pareil autant moi je suis pas je suis pas trop un complétionniste. ouais ouais mais les 120 étoiles tu les as eues. mais les 120 étoiles euh, ouais, euh, je les ai faites parce que euh, bah voilà ça, c'est la, plaisir la, le plaisir de jeu le, le, la, la, la magie des des jeux Nintendo que tu as envie de de terminer dans tous les sens bah ouais. Ah ouais, non, Mario 64, moi je te dis, la première fois que je suis. Bah, c'était avant que je bosse à la boutique, la boutique venait d'ouvrir, tu vois, mmh. celle
0: où j'allais travailler. Mmh. Et un jour, je rentre parce que. Ah, une nouvelle boutique de jeux vidéo qui s'installe dans ma ville, bah oui, je vais aller voir, quoi. Mmh. Et je rentre dedans, et il y avait Mario 64 qui tournait sur une télé, mais j'ai bloqué devant la télé pendant, je sais pas, une demi-heure, quoi. Mm, mm, mm. Et puis, il y avait des gens qui étaient en train d'y jouer, tu vois, et puis j'ai attendu mon tour, quoi, pour mm. l'essayer. Je vais aller voir le vendeur euh, qui, est après, est devenu mon futur collègue, mais mm. euh, que je connaissais pas à l'époque. Et je lui ai demandé si je pouvais essayer du haut de mes 16 ans, tu vois, tout timide. Et puis, ouais, ouais, mais, mais là, j'ai pff, bloqué dessus. Et d'ailleurs, euh, il m'a engagé très peu de temps après. Ça devait être deux, trois mois après, il m'a engagé euh, au magasin, tu vois ouais. Et mon premier salaire, bah, il est reparti au magasin, dans une Nintendo 64. <rire> Je ne lui ai pas coûté grand-chose hein, comme premier salaire, à part les charges sociales. On va dire que j'ai travaillé gratuitement, parce que c'est reparti direct. Tout ce que j'avais gagné était reparti dans le magasin, dans la Nintendo 64, avec Mario 64 et Mario Kart 64 aussi. Mario Kart. Mario Kart 64, c'était ouf. Et, euh, et la 64, c'était aussi la première console à avoir quatre ports manettes. Ah oui. Du coup, on pouvait jouer à 4 en natif sur mmh. la console et on a passé des nuits chez mon pote Nico avec 4 manettes euh, à Mario 64, GoldenEye, Lilat Wars, et on passait des nuits à jouer à 4. Et splitté ouais. Ah ouais, ouais. C'était extraordinaire Mario, mmh. Mario Kart 64, mais oh, je l'ai rouillé, j'étais devenu
1: hyper malaise. Ouais, et Mario Kart euh, ouais, 64, pareil, j'y ai passé des heures et des heures, euh, quel jeu ah ouais. pareil, euh, comme euh, Mario 64, envie. Euh, le jeu est tellement bien fait, le gameplay est tellement, euh, je sais pas, parfait que euh, ouais. bah ouais, tu passes des heures euh, sans te rendre compte et euh, ouais, complètement. Tu et moi, moi, pas trop les jeux de course, c'est pas trop mon truc. Ah bon, non plus. Et pourtant, ma Mario Kart, euh, je, je, je faisais même les, les courses en solo où tu dois battre ton fantôme, tu vois, ouais. les, les time trials. Alors que vraiment, enfin, euh, c'est, c'est dire combien euh, c'est bien fait, quoi. Alors après, Ouais, depuis... et puis c'est vraiment fun.
0: Et moi, j'adorais oui, aussi les, les modes arènes, là, avec les ballons, là. Ah, oui, 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 oui. Et où, du coup, on se bastonnait dans les arènes, ah, là. Oui, oui. Ah, c'était trop
1: bien. Ah, c'était trop bien,
0: ouais. Ah ouais, non, ça, c'était génial. Et puis, euh, ouais, ouais, les deux... Enfin, Mario 64 et Mario Kart 64, c'était des jeux incroyables. Et puis t'avais Wave Race aussi, je sais pas si tu te souviens.
1: Oui, euh, jeu de jet skin.
0: Ouais, et ça, le mouvement de l'eau. Pour l'époque. Ah oui, oui, oui. Mais ouais. c'était ma boule. Ouais, ouais. Pareil, c'est un des premiers jeux que j'ai vu tourner sur la console. Et euh, la même, fin, le jeu n'était pas si ouf que ça, manette en main. C'était mm. pas extraordinaire. Mm. Mais, euh, mais, mais voilà, je me souviens de cet été. C'était l'été, euh, je crois, l'été 96. Mm. Et ouais, j'étais venu. J'étais donc passé à ce magasin par hasard. Mais après, je venais quasiment tous les jours. Tous les <rire> jours. Et c'est comme ça que je suis devenu pote avec le vendeur. Et qu'au mm. final, il m'a engagé quand il a eu besoin de renfort pour les fêtes de Noël. tu vois. Mais ouais, ouais, c'était, c'était ma boule, quoi et avec euh, et notamment en fait j'ai même commencé d'abord à être pote avec le cousin du vendeur <rire> qui venait squatter au magasin et qui même je crois avait remplacé Arnaud euh, qui était le vendeur. Elle avait remplacé un été et du coup, j'allais tous les jours et on jouait tous les deux avec euh, avec Gérald, je crois qu'il s'appelait, de mémoire. On jouait tous les deux euh, à Wave Race, Killer Instinct, aussi en jeu de basket. Ah ouais, mais j'... alors j'ai pas joué sur la 64. Et, et ouais, on s'était fait des ampoules, je me rappelle parce que le stick de la la 64, la, la croix de direction pour le jeu de basket, ah, oui. elle était hyper raide ouais. et du coup, on avait les doigts mais défoncés, on avait des ampoules de la taille de nos pouces. <rire>
1: T'as fait de la maçonnerie Euh, Ouais, ouais. Ouais. non.
0: (rire) Ouais, j'ai maçonné des pixels. Je lui ai mis des gros coups de truelle dans sa gueule. Mais ouais, non, c'était une console incroyable. Et puis après, t'avais les grands jeux solo, quoi. Zelda Ocarina of Time. Ah bah bien euh, sûr. Jeu incroyable.
1: pareil qui a fait qui a fait date qui a défini euh, beaucoup de trucs ouais. auxquels maintenant on est habitué dans les jeux vidéo ouais mais qui pour l'époque était dingue
0: et qui est sorti le jour de mes 18 ans c'était mon ah cadeau ouais.
1: d'anniversaire pour mes 18 ans <rire>
0: le 12 décembre 1998
1: non là, là, on avait Pona, la la, la jument euh, qui sur la on ah pouvait ouais. chevaucher l'exploration enfin euh... C'était euh, ce sentiment de liberté encore Ouais ouais euh, que, Qu'on avait déjà eu dans Nint, euh, Nintendo 64 Mario pas, 64. Dans Mario 64 <rire> Quel jeu Ah ouais ouais
0: Là quand t'arrivais dans la plaine d'Irul. Oui Tu venais d'avoir le, l'espèce de tuto là Chez les... Je sais plus comment il s'appelle, là Les... les le peuple des bois là les petits lutins là je me rappelle plus comment ils s'appellent Ah oui, tu avais euh... après le donjon dans l'arbre mojo là, le premier oui, donjon, ouais, l'arbre ouais, mojo. Ouais. Et puis après tu récupères ton bouclier, ton épée et puis en avant gingon, on va explorer Irul ouais. et là tu sors de ce qui était un niveau déjà qui était pas mal, tu vois, mm. mais qui était un peu restreint quand même et d'un coup tu arrives dans cette plaine qui pour l'époque était gigantesque. Maintenant c'est ridicule hein, par mm. rapport à des Elden Ring ou des Breath of the Wild, mais tu c'était vraiment un sentiment euh... Incroyable d'exploration où tu avais l'impression d'avoir un monde gigantesque. Tu peux aller. Tu avais la sensation, alors que c'était faux, mais c'est une fausse sensation. Mais c'était quand même notre senti de l'époque, l'impression de pouvoir aller où on veut. Ouais, ouais. Et ça, c'était génial mmh, mmh. avec le château
1: au fond, la plaine, ouais, mmh. Epona, machin. Ouais, non, c'était top. Par contre, moi, j'ai jamais joué à Majora's Mask. Ah, Ce qui là, je après. Bien.
0: Alors c'est un autre délire, Majora. Ah non, oui, oui, oui. Alors tu retrouves un peu les mêmes sensations. Tu sens que de façon, le jeu est arrivé un an et demi, deux ans après, donc mm. il a eu quand même un temps de production très court. Mm. Donc s'ils reprennent les mêmes assets, qu'ils ont mm. un peu boosté parce qu'il fallait l'expansion pack qui était un, un. Tu te rappelles sur la 64 il y avait un cache. Oui, de je dessus. me souviens. Ouais. Donc là, il fallait ouvrir le cache, enlever le bloc de mémoire RAM et en mettre un nouveau beaucoup plus gros qui permettait d'avoir plus de mémoire et que du coup d'avoir des quoi, jeux. Euh... 4 mégas. <rire> ouais, certainement. <rire> je me rappelle plus. Mais oui, c'était un truc sans doute ridicule maintenant. Mmh, mais mmh. pour l'époque, c'était ouf. Mmh. Et ça te permettait d'avoir des graphismes beaucoup plus beaux. Et Majora's Mask... Enfin, beaucoup plus beaux <rire> pour l'époque. Ouais. Et Majora's Mask donc, bénéficiait de ce petit boost euh, de mémoire. Et, et c'était, mais c'était, c'était ma boule. Enfin, tu retrouvais donc les, vraiment le, les, la plaine dirule, qui n'est pas tout à fait la même, mais le même principe. Mais par contre, le jeu était beaucoup plus sombre, hyper dépressif. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le premier jeu où ce n'était pas Miyazaki comme... Euh, Miyazaki Miyamoto c'était pas Miyamoto qui était le directeur, c'était le premier jeu d'Aonuma qui après a été devenu, est devenu le grand euh, le grand de la série Zelda. Ouais. Jusqu'à euh, Breath of the Wild, c'est plus lui le réalisateur. Ça a changé jusqu'à Skyward Sword, je crois. Mm. Quoi que ça, Skyward Sword, ça a été déjà changé, je sais plus bref. Mm. En tout cas, c'est un des grands patrons de la, de la licence Zelda, Aonuma hein, mm. et euh, Majoras Mask est son premier jeu en tant que réalisateur mm. et le mec était en dépression nerveuse à ce moment-là. Ah d'accord. Et du coup c'est pour ça que le jeu est très sombre, très déprimant. Ah ok. Et c'est justement c'est euh, donc pour situer un peu juste le, l'histoire du jeu c'est que c'est euh, alors je me rappelle plus exactement tout étonnant aboutissant mais en gros il y a il euh, y a un personnage qui trouve un masque maudit et qui euh, le Skull Kid je crois qui oui, s'appelle Skull Kid ouais. Voilà et qui a le masque de Majora sur la tronche. Et en fait, ça crée, il déclenche la fin du monde où il fait tomber la lune sur la Terre, en fait. Mm. Et la lune, elle est un peu une représentation un peu à la Méliès avec un visage humain, oui. mais hyper angoissante, quoi. Elle a vraiment une gueule euh, avec une espèce de...
1: de, 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 rictus, de rictus crispé, ouais, ouais, ouais. Euh,
0: comme un cadavre un peu, et, et mm. elle bouge pas, le visage il bouge pas, c'est un truc figé, mais crispé, mm. et qui descend. Donc ça, le jeu se passe sur trois jours, et ça descend et si au bout des 3 jours n'arrives pas à, à aller au bout du des donjons bah, le jeu il est rebooté mais comme dans Un jour sans fin tu reprends mmh. au premier jour et puis tu continues ton aventure. Tout n'est pas annulé, les donjons que tu as fait tu les as déjà faits quoi. Par contre les personnages ils ont vraiment, un, tous les PNJ ont un cycle de vie sur 3 jours. Mmh. Donc il y a des choses que tu peux faire qu'au deuxième jour, des choses que tu faire qu'au premier, d'autres que tu faire qu'au troisième et il y a vraiment comme ça des cycles et après tu débloques des pouvoirs qui te permettent de passer les jours plus ou moins vite avec l'Ocarina enfin tu vois des petites mélodies à l'Ocarina le principe un peu à la Zelda et l'ocarina. Et il faut gérer ton temps, en fait, comme ça, sur les trois jours. Et mmh. Je me rappelle plus exactement, mais c'était un jeu qui était pas simple parce qu'il y avait un côté un peu... Ouais, euh, fallait observer pas mal, noter un peu des choses. pour réussir Si tu voulais vraiment réussir à faire un, un run à peu près parfait, euh, fallait quand même euh, avoir des
1: rendez-vous, un timing assez serré sur c'est tout. C'est-à-dire euh, ouais, repérer la, la, la vie des personnages, le ouais, choper ça. à certains moments. Oui, c'est ça. Certains parce trucs, que tu avais des quêtes. Euh, fallait voir tel personnage, mais il fallait qu'il
0: soit à tel endroit. Et il était à tel endroit que de 6h à 7h du matin ouais, le voilà, deuxième ouais. jour, tu vois. Mmh. Je caricature, je me rappelle plus exactement mm-hmm. comment ça se passait, mais c'est un peu ça le principe. Ce qui fait que le jeu n'était pas simple, parce qu'il y a des fois, fallait tu loupais le créneau et puis tu te retapais une demi-heure de jeu pour relancer, revenir au bon moment. Enfin, voilà. Puis tu avais des pouvoirs qui étaient vachement bien, où Link pouvait mettre un masque et se transformer. Ah oui. Il pouvait se transformer en goron. Euh, Merde, comment ils s'appellent, là, ceux qui vivent dans l'eau, là, dans l'univers Zelda, là euh, les auras Zora. Zora ouais. Ouais, les auras Ouais, enfin du coup comme ça, en différents types de créatures, en petits pestes mojo aussi, enfin, avec les différents masques. Il y avait même, tu vois, la manière dont il mettait son masque, tu sentais que c'était douloureux pour le personnage, mmh. il y avait un truc, tout était très glauque, quoi, tout était très... C'était pas un jeu feel good, mais c'était un super jeu, enfin moi j'en regarde un super souvenir de Majora. C'était vraiment, euh, ouais, un bon, 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 bon Zelda, quoi, ça fait partie des bons crus, quoi. Des Zelda un peu mythiques. Euh... Mais les deux étaient vraiment, ouais, des, des, des... Dans les Zelda, ça fait partie des meilleurs, enfin, oui. tu vois, clairement, je veux dire, je pense que si tu prends... Euh... Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask et Breath of the Wild. Oui. Bon bah ben voilà, t'as le, les 4 Zelda ah. qui qui mm. volent. Après, selon les sensibilités, il y a des gens qui vont dire oui, mais Wind Waker quand même. Mais bon, Wind Waker, mm. le bateau, c'était un peu chiant quand même. Mm. Twilight Princess, pareil. C'était, c'était chouette, Twilight Princess, mais c'était un... Il n'y avait pas beaucoup d'innovation dedans, c'est un peu une, une espèce de menu best-of de tout ce qui s'était fait avant. Ouais. Et puis Skyward Sword qui est un vrai ratage, qui n'était pas bien, quoi. Skyward Sword c'était nul. Les donjons n'étaient pas trop mal, mais globalement le jeu en lui-même n'était pas... C'est, pour moi c'est un des moins bons, des Zelda les moins bons Skyward mm. Sword. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler que des Zelda. Mais ouais après, et puis, ouais, et puis GoldenEye. GoldenEye, ouais. GoldenEye qui vient de ressortir là d'ailleurs sur, euh, sur Xbox, euh, Xbox Series X. Ah ouais, ouais ils viennent, Et CRS, ils viennent de sortir sur le Game Pass, Golden euh, Goldeneye. Je ne l'ai pas relancé Goldeneye, mais euh, j'aurais un peu peur. Hein. À mon avis, ça doit être bien mmh. dégueu. Peut-être je le ferai, vu que j'ai le Game Pass, tu vois, de ces jours, relancer juste pour voir un peu ce que ça donne. Mais, euh, mais pareil, je, j'ai pas envie trop d'empiéter euh, sur mon filtre, euh, mon filtre HD de la mémoire, tu vois. ouais ouais oui. Les souvenirs sont très bons. Euh, parce que pour l'époque, c'est, un, c'est quand même
1: un des premiers FPS console jouable oui, et ça c'était ma boule. Mais moi je me souviens, j'avais pas terminé la, la campagne solo. Ah ouais. Je... non, je crois pas mais j'étais pas loin de la fin, sachant que je suis pas je suis pas trop FPS. Ah oui, moi non plus mes Golden Nights m'avaient vraiment fait kiffer. Mais par contre, euh, il jouait à 4 avec mes en écran splitté avec ouais. les potes, euh, alors, qu'est-ce qu'on putain, se taper des barres de rire, Ah bah ça, c'était, c'était génial, pour... avec le pistolet d'or là. Ouais, ah oui, le premier qui trouve le pistolet d'or <rire> et
0: qui course les autres. <rire> Je me rappelle du nu où je les avais rendus fous mes potes à l'époque, mm. mes potes d'adolescence là, c'était... je les avais rendus malades parce qu'on n'avait pas je me... le jeu était à moi, c'était pas ouais. c'était le mien donc je m'entraînais comme un malade toute la semaine tu vois. <rire> puis le week-end on jouait et réellement, j'étais devenu tellement balèze qu'à une fois on avait fait 50 parties j'en ai
1: eu 49. Ah ouais d'accord <rire> ouais, il devait être bien content. Quoi. Ouais
0: parce que je, en fait je... mais c'était de la triche parce que en fait je savais exactement où se trouvaient les meilleures armes et du bah coup oui, quoi, ouais, ouais, pop 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 ouais. je connaissais le jeu par cœur j'ai aucun mérite quoi c'est juste que le jeu était le mien et du coup <rire> je m'entraînais la semaine pour les défoncer le week-end. C'était assez, assez rigolo, quoi. Mais ouais, ouais, ouais. T'as encore des jeux, toi, sur 64 mmh, Non, marqué euh,
1: les, les principaux, euh, on, les a déjà, euh, on en a déjà
0: parlé. Bon, bah écoute, très bien. Je sais pas combien de temps d'enregistrement on est, là. Ah oh, bon, on a fait 1h20, je pense que c'est pas mal. On va s'arrêter là pour euh, les jeux vidéo. Et puis, euh, t'as une petite recommandation culturelle, du coup, avant qu'on se quitte Ouais, mais c'est un jeu vidéo. <rire> bon, bah alors... Euh... Ah sinon, par contre, j- attends, juste avant de finir, oui. de... parce que la 64 était aussi quand même une console qui a été hyper innovante sur le matériel au niveau hardware. C'est ouais. la première console à intégrer les sticks analogiques ouais. et c'est la première console à avoir intégré les vibrations. Ah oui, bah, d'ailleurs, qui était un pack. Qui était un pack, qui était, un, une pack option, qui était, uh, qui était le Rumble Pack. Le Rumble Pack. <rire> et qui était une espèce de, de boule qu'on accrochait à la manette. Ouais, quoi. ouais, ouais je me souviens. De boîtier euh, qu'on rajoutait à la manette. C'était aussi Nintendo, ils étaient quand même hyper balèzes sur les innovations technologiques. Ouais. Il n'y avait pas que sur les jeux et le gameplay, où ça, ils ont toujours été hyper balèzes. Mais il y avait aussi quand même... Je veux dire, d'un coup, ça a regardisé un peu la concurrence. D'ailleurs, très vite, Sony ont sorti une manette vibrante, une manette avec des sticks analogiques. C'était en
1: réponse à la Nintendo 64. Ouais. C'est vraiment la Nintendo 64 qui a, qui a amené toutes ces choses-là. Ouais, ouais, ouais je... mais c'est vrai, mais non, non, on est tellement... Euh, vu que ça s'est intégré depuis des années et des années, on ne se rend pas compte qu'en fait, ça, au niveau technologique, ça a été des petites touches par petites touches. Ah bah oui et puis, souvent Nintendo, hein. Et souvent Nintendo, ouais. Parce que regarde, les, les
0: boutons de à LR, ça arrivait sur la Super Nintendo. Ouais. C'est Nintendo qui a amené ça. Le stick analogique, c'est Nintendo qui l'a amené. Le Rumble Pack, donc les vibrations. Les vibrations, ouais. C'est Nintendo. La reconnaissance de mouvement, bon, on en pense qu'on en veut, mais n'empêche que c'est Nintendo qui amènera ça avec la Wii. Mm, mm. Je veux dire, Nintendo a quand même, à chaque fois, ils questionnent vraiment comment jouer, à chaque fois. C'est pas juste reproduire en mieux ce qui avait été fait avant, à chaque fois, ils essayent de transformer la façon de jouer.
1: Ouais, bah avec la Wii, après la Wii U, et puis ouais, la... Ouais, bon, la Wii U, euh, c'est un peu un échec, mais, un un échec, mais, mais n'empêche mais qu'ils ils... essayent d'amener un deuxième mais écran. Ils ont, tenté... ils ont tenté quelque chose, et puis ouais. euh, la Switch, bien sûr. Ah bah la Switch, c'est la console dont on ne savait pas qu'on avait besoin alors qu'on en avait besoin. Voilà. Et euh, moi je, je me rappelle à l'époque quand ils ont annoncé ou qu'elle elle est sortie, moi bon, j'étais je jouais pas trop à cette époque-là mais en fait j'étais là, je dis, mais je comprends pas ce que c'est cette <rire> machine. Ouais, ouais. Je je sais je fais attends mais il un... on peut jouer euh, avec le même écri- enfin avec l'écran à part. <rire> ouais. Vraiment je comprenais pas. Et il a fallu que je la vois peut-être chez toi ou chez quelqu'un d'autre, je fais ah ouais, d'accord, ah mais en fait, si je veux jouer dans mon lit avec, je peux, et en plus, je peux continuer ma partie. Ouais. Euh, et ouais, non, c'est vrai que Nintendo, à euh, chaque fois, c'est, ils ont ce truc où ils, ouais, ils font avancer, ils se disent comment, comme tu as dit tout à l'heure, on, comment on peut jouer différemment. Ouais, parce qu'ils n'ont pas
0: les moyens, sans doute financiers, de, de jouer la course à la technologie par rapport à Sony ou Microsoft. Mais par contre, du coup, ils essayent vraiment de trouver une autre voie à chaque fois, quoi, de ouais. proposer quelque chose de très différent. C'est ce qui fait qu'ils font des machines, alors des fois qu'ils ratent, comme la, la Wii U. Mm. La Wii, pour moi, est un semi-échec. Enfin, euh, d'un point de vue gaming, pas d'un point de vue commercial. Parce que non, la parce qu'ils était... en ont vendu euh, <rire> c'est, des soit tonnes, ci hein. sur un tas d'or. Mm. Mais, euh, mais par contre, au niveau gameplay, moi, la Wii, tu vois, c'est une console, je suis passé un peu à côté. Oui, ouais, je ouais. l'ai eu, hein, bien évidemment, parce que j'ai eu voilà, les consoles Nintendo. Quoi. Mais, mais par contre, y a, au final, il n'y a pas énormément de j'ai pas acheté beaucoup de jeux sur la Wii mm. et il n'y a pas énormément qui m'ont marqué. Oui. C'est pas une console qui, pour moi, euh, m'a énormément marqué, tu vois euh, le motion gaming, ça me fait chier, quoi. Enfin, mm, c'est pas mm. mon truc du tout. Mm. Mais par contre, je reconnais que c'était intéressant. Et puis que par contre, tu vois, par rapport à la réalité virtuelle, le motion gaming, c'est génial. Oui. Tu vois, ça a apporté une chose quand même importante et dans le jeu vidéo global.
1: Oui, oui, complètement.
0: Et la Wii U, effectivement, le deuxième écran était nul, mais c'était un bon prototype pour la Switch. Oui, voilà. Et la Switch, euh, mais c'est marrant parce que tu dis ça, parce que euh, même GameCult, qui est quand même un site de référence, Pouillot, qui est quand même un spécialiste... Euh, euh, du jeu vidéo japonais un des plus grands spécialistes en France quand la Switch a été présentée il a dit non mais c'est de la merde ah ouais il a dit c'est bon tous les voyants sont en rouge ça va pas se vendre faut pas qu'ils sortent cette console ça va être encore un
1: fiasco comme la Wii U Bon, tu peux difficilement te planter plus que ça. <rire> oui, sachant que c'est euh, la console la plus vendue... Euh... Ah bah,
0: on est en train de... c'est en train de devenir la console la plus vendue de l'histoire. Ouais, mais... Là, c'est vrai que la console, elle a 6 ans. Ils, ont... ils viennent d'augmenter leur rendement de production pour en sortir plus parce que ça se vend trop. <rire>
1: c'est dingue. C'est complètement dingue. Et puis,
0: euh, mais en plus, ils ont eu un alignement des planètes sur la Switch. Enfin, ben, on n'est pas là pour parler de la Switch, mais quand même. Je veux dire, bon, déjà ils, ont... Alors, déjà, ils ont été hyper malins de sortir Breath of the Wild en même temps que la Switch. C'était un jeu... le jeu de la mm. sortie, quoi. Parce qu'ils devait sortir à la base sur Wii U. Mm. Oui, oui. Oui, ils ont retardé oui. le jeu de 6 mois à 1 an euh, pour pouvoir le sortir à la fois sur Wii U et sur la Switch. Et ça, ça a été leur idée de Jenny. Parce que du coup, tous les gens qui, n'avaient, qui avaient loupé la génération Wii U, bah, Breath of the Wild, ils le voulaient. Et donc, euh, du coup, d'entrée de jeu, ils avaient un jeu euh, pour les gamers euh, qui, ont, qui donnaient le là avec un jeu, mais ultra référence. Derrière, les premiers mois, la première année de la Switch, tu avais un gros jeu tous les mois. Mmh. Ils avaient prévu leur... Ils avaient un super calendrier de sortie. Il y avait un gros jeu Nintendo tous les mois. Donc, jusqu'à Mario Galaxy, tu vois, il y avait un jeu important, Nintendo, tous les mois. Donc, c'était vachement bien. Et puis, derrière, ils ont eu quand même le coup incroyable, malgré le, l'horreur que ça a été, la crise du Covid.
1: Ah oui, bah oui.
0: Et Animal Crossing qui arrive en même temps. <rire> et là, ils ont tout pété, quoi.
1: Là, ils ont tout pété, quoi. L'alignement des planètes, quoi. Ouais, moi, je sais que dans mon entourage, j'ai des gens qui n'avaient qui jamais joué aux jeux vidéo de leur vie. Ouais. Et qui... Euh, le, le, le... Premier confinement arrive, ah tiens, je m'achète une Switch avec Animal Crossing. Ah bah ouais ouais. Et qui, moi j'ai une connaissance, euh, elle y a passé plus de 1000 heures. <rire> Alors qu'elle elle avait, ja- elle avait, elle avait jamais joué à un jeu. Ah de ouais, vidéo c'était de pas sabis. une gameuse. C'était pas du tout une gameuse. Ah c'est ouf. Ouais, c'est dingue. Ah ouais. Non, mais Nintendo, ils ont
0: vraiment cette capacité. Euh, mais c'est comme aussi sur leur console portable, la DS, ça a été euh, un truc incroyable. Deux écrans, machin, ouais, oui, avec ouais. les jeux du Dr. Kawashima, ou du coup, même dans les maisons de retraite, les vieux on avait, mmh. c'était... ils ont une capacité à, à choper des publics, à aller chercher des, des... Ouais, ils sont très inventifs, quoi. Et la Nintendo 64, c'est vraiment... Ouais, c'était le début, je trouve, de ce mouvement-là, quoi, avec... Mmh. Euh, Tiens, on va faire des beaux jeux, on va faire des jeux avec des gameplays nickel mais par contre, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus de physique aussi dans ouais, la physique, dans, ouais, le, dans le hardware mmh. Mmh. avec vraiment du coup ce Rumble Pack et du coup qui, qui maintenant la vibration tu vois, la, la, je me rappelle sur Playstation 3 ils avaient la première version de la Playstation 3, ils avaient sorti des manettes où il n'y avait pas la vibration ouais. et bah deux mois après ils ressortaient des manettes avec la vibration parce que les gens râlaient,
1: mmh. oui, en oui, fait oui. on
0: y a pris goût à la vibration et euh, dans, la, dans l'immersion que ça provoque mmh. et même tu vois maintenant c'est un des arguments de vente de la Playstation 5 c'est à dire les manettes à retour haptique, ce qu'ils appellent ouais. retour haptique, qui est en fait juste une vibration améliorée, mmh. mais qui en fait on s'aperçoit que ça aide vraiment au plaisir de jeu et à l'immersion, et que mmh. quand c'est bien fait, on y, on y fait même pas gaffe, mais par contre, ça nous permet de nous de plonger un peu plus dans,
1: dans l'univers du jeu. Oui, mais maintenant, ça serait enfin euh, la vibration, c'est, c'est complètement intégré, ça serait ah bah impensable oui. de ne pas avoir de vibration dans une ah bah, manette. Bon, bah, bien euh, sûr, ouais, Moi, ça
0: me manque. Enfin, hein, tu vois, euh, j'avais essayé, je sais plus, parce qu'une fois, je sais plus dans quel cadre, je crois que c'était sur la Switch, j'avais désactivé la vibration parce que je jouais en mode portable, genre dans le métro ou un truc comme ça, et que j'avais pas envie que ça vibre, tu vois. Et ben en fait au final ça me manquait quoi enfin mmh. tu vois vraiment dans le ressenti dans le feeling de, ouais, de ouais. jeu mais ouais voilà c'est marrant bon et du coup ta, ta petite recommandation du coup tu restes dans l'univers du jeu vidéo c'est ça
1: je reste dans l'univers du jeu vidéo donc en fait euh, c'est une drogue dans laquelle je suis tombé euh, encore une pendant ouais voilà c'est un gacha non, c'est pas un gacha. Alors c'est pas un gacha, c'est un jeu d'argent C'est de la jeu d'argent Tu t'es mis au poker oh, Un jeu d'argent, non. Tu
0: t'es mis au poker
1: Non, non, c'est un petit jeu euh, dont on a beaucoup parlé, euh, qui, a, qui a fait un peu sensation euh, l'année dernière, euh, qui coûte pas cher, euh, c'est-à-dire 5 euros avec un DLC. Voire gratuit sur téléphone portable. Voire gratuit euh, sur euh, iOS et Android, euh, sur les téléphones, et euh, bah, c'est Vampire Survivors. Et ouais, bah, je suis tombé euh, complètement euh, ouais. en 15 heures euh, sur une semaine. J'ai joué qu'à ça.
0: <rire> bah alors, ça marche comment, Vampire Survivors Vampire
1: Survivors, bah, en fait, au niveau du gameplay, bah, t'as juste à déplacer ton perso. Ouais. T'as des vagues d'ennemis qui te foncent dessus. Donc, tu, au début, tu, le premier personnage que t'as, c'est une espèce de... Le design mais, il ressemble beaucoup au Castlevania, en fait. Ouais. Au vieux Castlevania. Et en fait, t'as une attaque automatique... Donc, tu qui a un timing précis. OK. Et en tuant les ennemis, au début, tu as des vagues de chauves-souris, des zombies, des trucs comme ça. Ils lâchent des... des cristaux qui te font gagner en expérience. Et à chaque fois que tu passes un niveau, tu as un menu qui apparaît où tu peux choisir d'améliorer des armes ou d'en choisir des nouvelles. OK. Et en fait, le but, c'est de tenir... Pour finir euh, une zone, c'est de tenir une demi-heure. Mmh. Avec des, des vagues d'ennemis de plus en plus euh, fortes et nombreuses Donc euh, au, à, au bout d'un moment ça ressemble vraiment à du bullet hell Ah ouais complètement ouais. C'est, c'est tu sais plus où donner de la tête Mais ton perso euh, donc il faut bien choisir ses, ses pouvoirs euh, Au début t'étais une espèce de péon avec un pauvre euh, coup de fouet tout pourri et à la fin, t'es une espèce de tank euh, avec des, <rire> avec des, des, des AOE, des, des sorts de zones, donc, euh, de plein de trucs. Et puis, t'es en mode destruction massive. Euh, et c'est assez jouissif. Je beaucoup aimé y jouer parce que ça me ça vidait la tronche. Alors, faudrait que tu me montres, faudrait que je te vois jouer parce que moi, je suis extrêmement nul à ce jeu.
0: Ah ouais Ah ouais, je suis vraiment mais nul à chier. Tu t'y as joué sur quoi Bah, j'y ai joué sur... Euh... Sur le téléphone et je crois sur mon ordi aussi, je crois, je sais
1: plus. Non, sur le Game Pass, sur la Xbox. Avec une manette donc Ouais. Alors sur téléphone, sans manette, c'est compliqué, ouais je trouve non non euh... j'y ai joué
0: sur le Game Pass euh, oui pardon je te dis une connerie il est sur le Game Pass ah, bah, je... c'est je pas sur mon ordi c'est sur le Game Pass que j'y ai joué ouais ouais, ouais. Bah, en fait
1: le, la difficulté entre guillemets au début c'est de choisir de savoir quoi choisir ouais. euh, de bien préparer son build parce que bien sûr il y, y, y a un petit côté euh, roguelite euh, ouais. avec euh, les objets aléatoires en fait euh, mais une fois que tu connais euh, tu sais quoi prendre et quoi euh, mettre de côté euh, en fait c'est, c'est assez facile ouais mais il faudra que tu me montres quand même et euh, moi j'ai adoré parce qu'en c'est fait c'est un truc euh... que j'ai pas capté Ouais ouais bah je te montrerai ouais c'est, c'est assez simple Mais ce que j'ai aimé c'est que en fait euh, Moi ça m- ce jeu me vide la tronche Ok euh, Tu rentres de journée euh, T'as envie de passer à autre chose Bah en fait ce que je faisais Je, je lançais le jeu et Tout en, m- en, m- en m'écoutant un podcast Ou un livre audio mmh. Tu fais t'as, Des fois j'y jouais une heure Deux heures Et puis, euh, et puis... Ah oui quand même ouais quand même ouais ouais et en fait tu, tu peux, euh, ce qui est bien c'est que tu peux penser à autre chose en jouant ouais euh, tout en prenant du plaisir
0: un peu hein. comme quand tu fais du farm euh, dans un jeu vidéo que ce soit un RPG ou un MMORPG ouais quoi. voilà tu, le truc t'as un, un pas, peu en mode automatique
1: t'as pas il y a pas d'histoire t'en as mmh. rien à faire t'as la, la petite carotte à laquelle moi je suis très sensible c'est euh, de temps en temps euh, t'as des ennemis un peu plus forts quand tu les tues ils lâchent un coffre ah oui et là, euh, là, c'est le mode casino roulette euh, oui, oui, ultra flashy ouais, ouais. avec une musique horrible, on dirait de l'oro dance <rire> des années 90, quoi. Oh, Mais moi, j'aime bien, a... hein. Dis pas de mal de l'oro dance. <rire> Mais il y a un côté kitsch euh, que j'aime bien. Et puis t'es là, tu dis, ouais, qu'est-ce que je vais avoir dans le coffre? Donc ça, moi, ça, j'aime bien. Ça, ouais. enfin, c'est un peu mes faiblesses. <rire> et, euh, et et voilà, quoi. Et euh, au bout d'une demi-heure, si t'arrives, tout ça, au bout d'une demi-heure, tu crèves. Il y a, il y a la mort qui arrive, les, littéralement. D'accord mort avec une faux ah oui, qui arrive et qui te défonce et euh, as terminé et puis bon bah tu des dé... tu tu, ah oui, ma... tu peux pas gagner en fait non tu peux pas gagner d'accord et en fait tu auras euh, t'as plein de succès à débloquer qui te débloque des armes des combinaisons euh, d'objets ah oui est-ce okay. que tu peux faire des combinaisons d'objets euh, qui boost euh, tes armes. Ah oui, d'accord. Ça te fait des. Je sais plus le terme exact, mais ça te fait des super armes. Par exemple, si tu prends le couteau et que tu le mixes je ne sais plus quel objet parce que j'ai oublié, à la fin, t- tu balances des espèces de gros couteaux, mais en rafale. On dirait une mitraille de ah couteau. Ah oui,
0: d'accord. Ouais, je pense qu'il y a des trucs de gameplay effectivement ah que ouais, j'ai loupé, ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais. ouais. Alors, le truc, effectivement, il faut euh, si tu veux finir euh, la, la demi-heure, il faut, optimiser. Il faut au moins avoir 2-3 armes, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, légendaires. Donc, euh, ok, d'accord. Deux, Combinaisons comme ça, et euh, quand t'en en as deux trois là, tu es sûr de gagner. C'est okay. à dire, euh, tu rentres comme dans du beurre, quoi. Les, les ouais, ennemis, euh, c'est limite, c'est limite même plus fun parce que ouais, ça devient trop facile. T'as juste quoi. à te déplacer, il a tout le petit coeur. Voilà, mmh. après, j'ai pas tout débloqué dans le jeu, mais bon. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout d'un moment, euh, bah, j'en ai un, un peu fait le tour, donc euh, D'accord. je suis arrivé à, à me décrocher de cette addiction temporaire. <rire> Mais je pense que euh, j'y rejouerai une fois de temps en temps, de tu sais, okay. faire euh, une ou deux parties de, de, d'une demi-heure pour me vider la tronche. Quoi. Ouais, ouais. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le jeu, il est pas cher. Euh, 5 et euros c'est sur un Steam, mec tout seul, en plus, et c'est, c'est ça. un mec tout seul. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que en fait, ce mec... Je, euh, comment il s'appelle déjà j'ai oublié son nom, bon bref, c'est pas grave. Euh, en fait, il a voulu le sortir sur, donc comme on a dit, sur iOS et Android. Et pour ça, il est passé euh, par euh, des boîtes qui ouais. aident euh, les développeurs de jeux à, à pouvoir diffuser leurs jeux sur, sur les téléphones. Ouais. Et en fait, il s'est retrouvé avec une boîte spécialisée dans ça. Et les mecs lui ont dit, ouais, mais si tu veux, là, euh, là il faut que tu mettes une pub. Euh, mmh. euh, là, il faut que tu mettes des trucs payants, machin. Et puis le mec, Super. il a dit, ouais, non, mais en fait, je m'en fiche, quoi. Parce que moi, j'ai envie que les gens, ils prennent du plaisir à jouer.
0: Ah ouais, parce que je,
1: je pense que le bah, ce mec est aussi un joueur... Et il n'y a rien de plus énervant, tu vois, de lancer un jeu et d'avoir des pubs toutes les deux minutes, quoi. Un oui, peu. puis je pense qu'il a dû déjà gagner suffisamment d'argent ah oui, sur, est... euh, sur
0: Steam, parce que ça a été quand même des énormes ah ouais, succès c'est un énorme même si jouait pas cher.
1: Il a dû se faire les coronets son or, c'est sûr. Mais en tout cas, je trouvais... Du coup, il a dit à ses boîtes, il a dit « Ah ouais, non, mais moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que les joueurs... » Il euh, y a du pay-to-win ou il y, y a de la pub pour, euh, pour ci ou ça. Ah, vraiment à l'inverse euh, bah, de la mode. Tous, il, a dit, ouais, il a dit, allez tous vous faire voir, le jeu, il sort gratuit. Ouais. Et euh, honnêtement, euh, pour un mec tout seul, euh, développeur indépendant, alors certes, comme tu as dit, il a gagné beaucoup d'argent parce que ça a été un carton inattendu, mais euh, respect, quoi. Ouais, carrément, ouais. Respect.
0: Ouais, donc classe Classe, classe.
1: Donc Vampire Survivors euh, disponible sur Steam. Game Pass. Game Pass. Android, iOS. iOS. Ouais. Voilà. Si vous avez euh, 5 euros à dépenser okay. et que vous avez envie de passer, euh, vous défouler sur un jeu qui ne demande pas énormément de skill et il de... n'y a pas d'histoire à suivre aussi, mmh. bah, allez-y, c'est de la bonne.
0: Ok, très bien, bah cool, et ben bah, moi je vais te parler musique avec, euh, je vais te parler d'un album de de, de Trianne que j'écoute, non je déconne <rire> Trianne ou Trio Non, non, Trianne, mais non, je, je vais pas parler de Trianne, je déconne, je vais te parler de jeux vidéo aussi Et on va rester dans la thématique avec God of War Ragnarok que j'ai fini, ça y est C'est quoi Tu sais genre. pas ce que c'est God Ragnarok <rire> God of War, parler. alors c'est donc c'est l'histoire d'un homme perdu <rire> dans la montagne. Qui cet homme s'appelle Kratos. Kratos, ok. Et donc euh, voilà, donc c'est la suite du remake, enfin du reboot euh, suite de de la trilogie PlayStation 2 et 3, God of War, donc enfin, mm. 2 3. Et euh, et donc ça avait un, donc un reboot qui a eu lieu sur PlayStation 4 en 2018. Si 2018, c'est 2018 rit, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Où du coup on découvrait Kratos. Euh, alors cette fois-ci plus dans la mythologie grecque, mais dans la mythologie nordique. Euh, dans les pays du nord, et avec qui a un fils qui s'appelle euh, Atreus. Mm. Et euh, donc, God of War Ragnarok, c'est donc la suite directe avec une petite ellipse de 3-4 ans, je sais plus. Et on retrouve donc cette fois-ci Kratos, toujours père de famille, et avec Atreus qui maintenant est un ado. Okay. Parce que dans le premier jeu, il devait avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et là, il a plutôt dans les 14. Et, et c'est vachement bien. C'est un jeu vraiment, vraiment très bien. Déjà, c'est hyper beau visuellement. Euh... Même si je pense que le fait que ça soit un jeu cross-gen euh, PS4, PS5, on est un peu bridé pour la version de PS5 par rapport à ce que ça pourrait être. Ah ouais. Mais un poil, ça reste quand même extrêmement joli. Il n'y a pas de souci, tu as des panoramas de malade. Après, moi, c'est un jeu auquel j'ai pris beaucoup de plaisir. Je le fais vraiment, je trouve le scénario très bien écrit. Euh, vraiment, je trouve pas... Enfin, c'est quand même assez hallucinant le le... le la profondeur qu'ils ont donnée au personnage de Kratos. Parce que okay. dans la première trilogie God of War, Kratos, c'était vraiment l'archétype du personnage de jeu vidéo, un peu bas du front, euh, bien patriarcal, bien macho, qui se baise des DS. Tu as même, même, je me rappelle dans le premier, je crois que tu avais même euh, un, un moment, une scène de sexe en Quick Time Event.
1: Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Et donc euh, ouais, non, c'était vraiment
0: <rire> hyper limite maintenant quand Un tu, peu vois, les, tu recules. Un peu comme
1: les. Je me souviens euh, les les cartes à collectionner des nanas à poil que t'avais baisé dans le premier Witcher <rire> Putain, sur PC horreur. aussi. Ouais.
0: Mais quelle horreur ça, j'espère tu vois dans le remake de The Witcher 1 qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont virer ce truc-là, parce que mmh. franchement, c'est très mal venu. Je, je dois avouer maintenant. qu'à
1: l'époque, je les avais collectionnés, mais ceci <rire> est une autre histoire. <rire>
0: ah, bah, écoute, on était plus jeunes, un peu plus cons, peut-être moins, moins conscients des, des problématiques <rire> modernes. Mais en tout cas, ouais, Kratos, c'était vraiment un personnage bas du front, où c'était juste une histoire de vengeance, où il passe trois épisodes à décimer tout le panthéon grec. Ouais, c'était, euh, Dans de euh, la moi, violence et de la rage. Euh, moi, vois
1: ennemi, moi, tue, ouais, moi, voilà. Baise, euh, et, ouais. et,
0: et puis, je saccage et j'égorge et j'éclate des têtes, des gueules. La mort d'Apollon, là où il crève, il explose les yeux, et puis après il lui fait péter le cerveau, il lui arrache la tête. <rire> mais même si c'était très jouissif, et que tu avais des trucs de mise en scène, mmh. le combat contre Poséidon, là sur un titan, enfin c'était ouf, avec des chevaux en eau, c'était assez assez maboule, hein. mais c'était des jeux bas du front, des foulatoires, euh, oui. un peu adolescents, tu vois. Ouais. Et là, ils ont, avec le reboot, ils ont amené une profondeur à Kratos qui est quand même assez hallucinante, tout d'un coup ça devient un personnage hyper attachant, avec des vrais problèmes... Euh des vraies problématiques psychologiques où tu partages son drame et vraiment très profond sur l'éducation, sur le père. Dans le premier, on sentait vraiment le mec bourru. Il y a une vraie évolution entre le premier et le deuxième. On sent l'ellipse où en fait... On sent qu'il s'est pas... Trop... Dans le premier, on sentait qu'il s'était pas trop occupé de son gamin, que c'était surtout sa femme qui s'était en... qui s'en était occupée, et que lui, sa femme meurt dans le premier, le premier commençait comme ça, la femme était morte, et il se retrouve avec ce gamin, en fait, ils se connaissent pas, quoi, et, et du coup, il est très... Bon, bah, c'est le dieu de la guerre, hein, Kratos, donc, euh, avec son gamin, il était très dictatorial euh, à l'ancienne, dictatorial, à l'ancienne. Mmh. c'est pas Montessori, hein, mmh. on est bien d'accord, hein. Et euh, mais c'est Kratos, enfin mmh. tu vois. Et il y avait quand même un truc au fur et à mesure du jeu, où on sentait l'attachement, le lien qui se créait, qui était plutôt pas mal. Et là dans le 2, on retrouve ce truc-là et on est passé quand même à un cap au-dessus, quoi, où Kratos, euh, alors c'est toujours pas Montessori. Mais il essaye de s'ouvrir en fait, de, de comprendre son fils tout le début du jeu. Il est un peu en mode non, tu fermes ta gueule, tu fais ce que je te dis, et puis c'est tout quoi. Moi je sais, toi tu sais pas. Ferme ta gueule, t'es un ado. Ferme ta gueule. Et son fils va se rebeller. Et petit à petit, il y a un vrai rapport de confiance qui va se créer où il va apprendre à lâcher un peu de la, du, du, à laisser un peu du mou à son fils, quoi, à lui laisser un peu de liberté, à respecter la liberté de son fils, et à lui faire confiance, ce qui est pas évident au début, tu vois. Et il y a un vrai rapport enfin qui passe par plein plein d'étapes et qui a une belle histoire au final assez touchante et la fin du jeu est très touchante entre les deux c'est vraiment un beau rapport il y a une vraie évolution dans l'écriture qui est enfin moi je trouve ça vraiment je suis admiratif des scénaristes de Santa Monica du studio Santa Monica parce que de rendre Kratos intéressant c'était quand même pas gagné quoi. Ouais ouais. Et pour moi le point fort de God of War Ragnarok c'est vraiment euh... ouais c'est vraiment l'écriture parce qu'en final moi le gameplay euh... bah, bah c'est dû du... un peu du Souls en moins bien de mon point de vue, où tu ne retrouves pas l'impact euh, des jeux from software. Quoi. C'est un peu élastique. Tu vois les épées, elles passent un peu à travers les corps. Tu ne sens pas trop les impacts. Et ouais, moi, ouais. ça, ça me pose un peu de problème après avoir passé un certain nombre d'heures sur les jeux from software. Et puis, je trouve les combats de boss intéressants. Il y a vraiment des combats super contre des dieux nordiques qui sont vraiment, euh, vraiment super. Et puis, toutes les, tous les niveaux qui sont un peu une succession euh, de niveaux un peu couloirs ou ou, tu butes du monstre, t'avances, t'as un mini puzzle, tu butes du monstre, t'avances, t'as un mini puzzle, tu butes du monstre, t'avances, t'as un mini puzzle. Un peu rébarbatif, le jeu, faut quand même un peu plus de 40 heures pour le finir.
1: Oui, il y a une espèce de systématisme, quoi. Ouais, dans...
0: ouais, ouais, complètement. Et en fait, moi, j'attendais avec impatience les cinématiques et les moments où l'histoire allait évoluer. Mm. Et en fait, il y a des moments juste de donjon, en fait, qui m'ont fait chier parce qu'en fait, bah, tu fais un peu toujours la même chose, quoi. Mmh. Même si le gameplay est, est, est assez poussé, assez profond pour que tu puisses un peu varier les techniques et les façons de combattre ouais. et de charcuter les autres. Mais moi, il y a un moment donné où j'ai passé le jeu en mode facile parce qu'en fait, les combats m'intéressaient pas plus que ça. Mmh. Et je remettais le mode difficile au moment des boss. En ah fait, oui, j'ai, adapté, euh, j'ai adapté la difficulté du jeu à ce que j'avais envie de jouer, en fait. Ouais, je vois, ouais. Parce qu'en fait, si tu mettais tout en difficile, bah, tu galérais parce que le jeu est quand même bien en difficile, il est quand même bien ardu. Et là bon après les gens qui aiment vraiment les challenges de jeu je peux comprendre Mais pour moi le gameplay est pas assez précis pour que le challenge soit intéressant ouais, ouais, ouais. Contrairement à un jeu From Software tu vois Où ça me viendrait pas à l'idée même s'il y avait un mode facile de le jouer en facile Parce que je trouve ouais. que ça fait vraiment partie de la philosophie de jeu Pour moi God of War c'est pas le cas mmh, D'accord Dans ma perception hein, on est bien d'accord Et alors donc moi du coup j'avais vraiment au bout d'un moment J'ai très vite basculé le jeu en facile Et je remettais la difficulté normale ou difficile pour les boss Parce que les boss les combats étaient intéressants Où là il y a de la vraie stratégie Ouais. un peu comme les jeux from software où il faut étudier les patterns il faut essayer de trouver qu'est-ce qui passe qu'est-ce qui passe pas enfin, y a, ça demande vraiment d'un coup de la réflexion et t'as une vraie sensation de combat quoi et, et pas juste j'avance les arènes je but du monstre et puis voilà ouais. pour moi c'est un jeu qui est un, peu, qui est un très bon jeu mais qui du coup ne rentre pas dans mon panthéon mmh. parce que je trouve qu'il est mal équilibré ça aurait pu être tout à fait un jeu euh, absolument fabuleux s'il avait été plus ramassé, plus court, et, le, et si les combats avaient été un peu plus efficaces, les donjons plus efficaces, tu vois. Là, je trouve que bon, bah voilà. Mais euh, ça reste quand même un très bon jeu. C'est un quand même... Alors du coup, il n'est pas dans mon top 3 2022, tu vois, des jeux 2022, mais euh, il est facile 4 ou 5, quoi, tu vois. Euh, ça reste quand même un très bon jeu. Ouais. Mais ce n'est pas forcément un jeu que, qui va me marquer pendant des siècles. Mais par contre, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire de cette licence au niveau histoire. Ouais. Parce que la fin est assez ouverte. Il y a plusieurs possibilités sur euh, ce que donnera la suite. Il y a, Tu sens que euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on débarque en Égypte ou peut-être chez les Incas, tu vois. Euh, okay, qu'on aille buter encore un nouveau Panthéon, parce que j'ai l'impression que c'est un ouais, peu le truc. Ils vont,
1: vont truc. nous la faire à, la... à Assassin's Creed, quoi. Mais je
0: serais assez curieux après une ellipse de retrouver euh, Atreus et Kratos, tu vois. Mm. Ou les deux, ou l'un ou l'autre. Et peut-être qu'Atreus. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais. C'est un bon jeu d'action. Mais c'est pas, on n'est pas dans un énorme jeu On est juste D'accord. dans un très bon jeu d'action okay. Qui mérite, si on aime ce genre de jeu un peu, Si on aime les bits et Et qu'on aime avec une bonne histoire en plus Bah ça vaut le coup de le faire C'est vraiment un bon jeu Mais il faut savoir quand même qu'il y a un gros ventre mou un moment dans le jeu Et qu'il fait 40 heures, il en aurait fait 25, ça aurait suffi. Ok, voilà. très bien Et ben bah super, on a fini pour cet épisode Qui au final n'est pas si long que ça je crois Ça y est, ouais. on est, on a réussi à tenir Je pense notre timing Ouais, on a 1h45, ça va <rire> D'enregistrement avec le montage, on va gagner un peu mais... okay, ouais. <rire> Et voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui Merci Sébastien d'avoir été là Merci Thibaut. Merci de m'accueillir chez toi, de m'avoir fait un café Et puis euh, on va enregistrer un deuxième épisode dans la foulée <rire> qui <rire> J'en va être... Qui va être un épisode test, un, numéro... un épisode spécial Qui sera pas forcément numéroté celui-là mm. Je sais même pas si je le diffuserai On verra <rire> ce que ça va donner Parce qu'on va vraiment rentrer dans... dans de l'expérimental Où Sébastien va me faire vivre une aventure particulière <rire> Euh, voilà, bon, bah, vous verrez, ça sera surprise euh, Si ça arrive dans le flux euh, du podcast Dans les prochaines semaines Mais merci en tout cas de nous avoir écoutés Si vous voulez, n'oubliez pas de nous mettre Cinq euh, étoiles ou les étoiles Que vous voulez sur les différentes applications de podcast De nous laisser des commentaires Ça fait toujours plaisir
1: Et puis si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse gmail digressioncircus@gmail.com Ou de nous contacter aussi sur Twitter At digressioncirc Voilà, avec un c à la fin. Euh, oui, parce qu'on pouvait pas mettre circus, parce qu'on <rire> est limité dans les caractères. Voilà, c'est voilà. ça.
0: Et puis on a aussi une page Facebook euh, que vous pouvez venir voir. Voilà, on essaye on essaie de, de mettre un peu l'actualité du podcast euh, à jour. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour de nouvelles digressions. Ciao, à
1: bientôt. Ciao, au revoir.